0: 안녕하세요 어, (웃음) 문인입니다 광주의 전시 리뷰 이후로 또 다시 한번 돌아왔어요. (웃음) 사실은 오늘 거는 제가 미리 녹음을 해서 올리는 거거든요. 어, 사실 제가 아마 이 컨텐츠가 올라갈 때쯤이면 은 저는 아마 일본에 놀러를 가 있을 것 같아요. 제가 이렇게 수험생인데 참 되게 그때그때 그때 행복에 잘 맞춰서 살죠. 제가 지금 이럴 군번인가 이렇게 생각하면 저희 엄마도 저에게 네가 지금 그럴 군번이냐 이렇게 얘기를 하면 저는 군대를 갔다 오지 않았는데요. 이렇게 대답을 하면서 엄마에게 열을 받게 하는 이제 그런 딸인데요. 저는 어, 사실 사실 뭐 그렇게 막칠레팔레 이렇게 막 놀러 다닐 처지가 아니지 라고 생각하면 아닌 거고 아직 그래도 이제 진짜 23년 넘어가서 24년이 되면 그때는 정말 이제 얄짤없이 해야 되니까 그때는 이제 정말 몰입해서 해야지 약간 이렇게 또 생각을 하게 돼서 뭐 여러모로 하여튼 핑계입니다 전부 다 그냥 (웃음) 놀기로 마음먹었으니까 그냥 놀래 이러면서 가는 거예요 근데 정말 기가 막히게 제가 오사카를 가는데요 인연이 또 이런 인연이 없어요. 제가 오사카에 머무는 숙소에서 이제 도보로 이동할 수 있는 곳에 무슨 미술관이 하나 있는데 그 미술관이 조금 유명한 곳 같아요. 그래서 마침 제가 가는 시기가 테이트 미술... 네, 테이트 위즈엄이죠? 테이트 위즈엄 소장의 윌리엄 터너 작품들이 와있나 봐요. 그걸 또 놓칠 수 없잖아요. 그래서 원래 그걸 생각하고 가는 건 아닌데, 가, 가는 김에 그게 있으면 무조건 그걸 봐야지라고 이제 생각을 하고 이제 또 가게 되었습니다. 그래서 제가 거기서 만나게 되는 터너 작품들을 잘 보고서 돌아와서 이제 또그 후기를 또 알려드리도록 하겠습니다. 윌리엄 터너, 저도 진짜 그 아주 아주 먼 옛날 기억은 잘안 나지만 서양미술사 배울 때 뭔가 굉장히 중요한 화가로 영국의 예술이 그동안 주목 받지 못하다가 터너 이후로 이렇게 뭔가 되게 큰 변혁기를 맞이했다고 들었던 것 같은데 잘 모르겠어요. 이번에 일본에 가서 만나게 되면 제가 가서 제대로 공부 잘해서 오겠습니다. (웃음) 어, 여러분들 그동안 한국 잘 지켜주고 계시고요. 뭐 요즘 뭐 저희 엄마 저희 엄마 참 걱정인데 유튜브에 되게 자극적인 쇼츠가 많이 올라오잖아요. 그러니까 막... 대뜸 하시는 말씀이 막, 어, 우리나라에 이제 출산율이 너무 낮아져가지고, 북한 애들이 이제 그걸 기다리고 있대요. 우리나라가 인구가 이제 곧 줄어든다. 그래서 북한 애들이 또 내려올지도 모른대요. 그래서 도대체 그런 뉴스는 어디서 보는 거냐고. <웃음> 아, 이놈의 유튜브 쇼츠가 문제예요. 그런 자극적이고, 이렇게 근거 없는 이야기들. 그리고 그런 것들에 대해서 만약에, 그래, 좋아. 얘기할 수 있어. 그럼 대안을 얘기해야지 물론 뭐 아이를 많이 낳읍시다 라고 말을 하더라도 뭐 어찌됐든 저찌됐든 어? 그렇게 이렇게 어른들을 자꾸 불안에 떨게 하고 말이야 응? 그거 유튜브 같은 거 만들어서 올리는 사람들 젊은 사람들일 텐데 아주 진짜 큰일이에요 큰일 <웃음> 하여튼 뭐 요까지만 얘기를 하고 본론으로 이제 돌아오면 일전에 이야기 드렸던 것처럼 진짜 제가 너무 놀랐어요 제 쇼펜하우어에 대한 그책 팟캐스트가 어, 그렇게 짧은 시간 안에 많은 분들이 들어주실 줄 몰랐어서 그리고 사실 어쨌든 전체를 제가 소개해드린 건 아니고 그냥 저의 마음에 와닿았던 것들 몇개 소개해드리고 그래도 저는 미술사 공부하는 사람이니까 또그 미술사 공부하는 거에 대해서 초점을 좀 맞춰서 이야기를 조금 길게 했는데 그렇게 많은 분들이 들어주셔서 정말 좀 고민을 해본 것 같아요. 지금 제 컨텐츠의 주 구독층 나이대가 20대 중반에서 30대 초반? 사실 30대로도 많이 안 올라가는 것 같더라고요. 20대 후반에서 많이 듣는 것 같아요. 그러니까 제 생각에 저보다 조금씩 어린 또래들인 것 같은데 어, 왜이 친구들이 쇼패하워를 많이 듣게 되었을까? 이런 걸 저는 좀 고민한 을것 같아요. 원래 사실 생각해보면 저도 그 나이 때쯤 가장 어... 좀 뭐라 그럴까 좀 되게 인생의 현타를 많이 (웃음) 맞았다 할까요? 일찍 취직을 한 친구들은 취직한 대로 현타가 오는 거고 취직을 안 하고 준비하고 있는 친구들은 그 준비하는 대로 현타가 올 때고 뭐 공시생이라든지 시험 준비하는 저처럼 그런 친구들은 또 그럴 테고 예를 들어 저는 그 시기에 전 대학원에 있었으니까 대학원에 있으면 또 대학원에 있는 대로 되게 현타가 와요 우리는 그럼 왜 현타를 맞이할까 그 모두 다 놓여 있는 조건이 다른데 우리는 왜 똑같이 현타를 맞이할까 20대 후반이라는 나이가 주는 이 사회가 바라보는 어떤 기대치 때문에 우리가 현타를 맞나 봐 그런 생각이 문득 들더라고요 저도 근데 사실 저는 조금 그 현타를 조금 빨리 맞고 20대 중반쯤 맞고 나서 후반에는 오히려 괜찮았어요. 그때 이제 친구가 어그 친구는 좀 이렇게 커리어 쭉쭉쭉 잘 밟아서 어공 공단에 들어갔죠. 네, 공단에 들어왔어요. 그러니까 어쨌든 공공기관이잖아요. 그래서 주임이던 친구가 대리가 됐다는 거예요. 그때 제가 이제 대학원 이제 수료를 막 앞둔 사학기 때였는데 어, 대리가 됐다고 해서 너무 축하를 했어요. 그리고 그때 진짜 별 생각 없었어요. 대리된 게. 왜냐면 이미 저는 그때 아마도 지금 이걸 들으면서 뭔가 막 현타가 왔던 분들 쇼펜하우어의 컨텐츠에서 위로를 많이 받았던 분들은 다 그냥 다 나랑 같은 나이에 다른 사람으로 인해서 상처 받았던 거 아닐까? 그런 생각이 들어요. 제가 그 콘텐츠에서 주접을 많이 떨었으니까 <웃음> 친구 얘기하고 막 그랬잖아요. 그래서 그런 거가 공감이 많이 됐다면 어쩌면 그 지금 어 제가 제 콘텐츠를 듣고 있을 저희 또래들 이 아마 갖고 있을 현타는 나 혼자 있으면 사실 문제가 없어. 근데 주변에서 가끔씩 예기치 못하게 쑥쑥 치고 이제 들어올 때 그때 이제 문제가 되는 거죠. 근데 기왕이면 내가 마음의 준비가 되어 있을 때 들어오면 무시하고 넘어가면 되는데 가끔씩 항상 사람이 늘 긴장 상태로 있을 수는 없잖아요. 그러니까 어쩔 때한번 이렇게 살짝 느슨해져 있을 때 갑자기 훅 들어오면 그게 이제 꽤 깊숙하게 박히는 거예요. 그러면 이제 회복이 빠르게 잘안 되죠. 그래서 저는 또 한편으로 아 그런 고민들이 좀 많다면 쇼펜하워 책 지금 뭐 어쨌든 그 서점에 가면 세권 있어요 근데 제가 이야기 드린 것처럼 40살에 읽을 쇼펜하워는 우리가 읽을 책들은 아, 우리가 읽을 책은 아닌 것 같아 <웃음> 그래서 어 제가 읽었던 포레스트 북스 포레스트 북스일 거예요 네, 포레스트 북스 책이나 아니면 다른 거한권더있었던것 같은데 그걸 읽거나 근데 확실히 진짜 원고전을 읽는 거는 저도 아직 안 해봤지만 원고전을 읽는 거는 조금 고민해봐야 될것 같아요. 저도 그걸 읽어봐야 알겠지만 편역이 된 부분이 지금 우리 시대에서 사람들이 어떤 걸 요구하는지를 알고서 편역한 거기 때문에 제가 지난번에 소개해드린 책들이 아마 조금 와닿았다면 그런 점이지 않을까 생각이 들어요. 그래서 제가 지난번에 이제 콘텐츠 올리고 나서 광주 리뷰 올리고 나서 여러분들께 스포를 한 것처럼 제가 나름 그래도 위로를 좀 받았던 사실 어 이것도 이 책에 대한 이야기를 또 하자면 또 썰을 풀어야 되는 상황이긴 하지만 뭐 한번 풀어보겠습니다 이 책도 결론적으로 이 책을 왜 여러분들께 소개해드리냐 예술도 아니고 뭐 예술도 아니고라고는 할수 없어. 왜냐면 이건 문학이긴 한데 산문집이니까 옛날에는 시서화가 다 3절이었잖아요. 시서화 3절로서 강세황이 유명하고 시서화는 다 일치하고 시서화일 인류를 말했으니까 시든 그 다음에 서든 그리고 그림이든 다 예술이에요. 근데 이것도 시인 선생님이 쓰신 산문집인데 어 제가 추구하고 있는 그 팟캐스트의 방향성하고는 조금은 좀 다를 수는 있는데 여러분들이 어, 진짜 이유는 하나였어요. 쇼펜하우어에 대해서 이렇게 많이들 갈구하다니 그러면 조금 더 따뜻한 위로를 하나 더 남겨야겠다 라는 생각으로 사실 이건 저를 위한 거라기보다 제 팟캐스트를 들어주고 계실 어, 전국의 우리 20대 후반의 친구들에게 어, 저는 친구들한테 좀 긍정적인 얘기, 좋은 얘기, 다정한 얘기 이런 거 되게 잘하는 사람으로 유명하거든요 그래서 (웃음) 여러분들께 제가 알지 못하지만 우리는 이름도 모르고 얼굴도 모르고 성별도 모르고 어디 사는지도 모르지만 그래도 어디선가 다들 자기 나이에 맞게 잘 살고 있을 거라고 생각하면서 저의 따뜻한 위로를 이 책을 통해서 한번 전해드려 볼까 합니다 아마 이거 이후로는 글쎄요 위로를 전할 일이 근데 우리 다들 알죠 이렇게 자기 연민은 정말 도움이 안 돼요. 그래서 (웃음) 정신 똑바로 차리고 살아야 돼요. 진짜로. 뭔가 내가 근데 자꾸 힘들고 이렇게 축축 처진다. 그럼 병원 가야 돼. 난 병원 가잖아요. 그러니까 내가 너무 이렇게 의욕적으로 살고 싶어 해야 돼요. 근데 그런 게 계속 무기력한 상태로 너무 오래 지속된다. 여러분 2주 이상 지속된다. 병원 무조건 가야 됩니다. 알겠죠? 제가 위로를 이번에만 해드리고 다음번에는 저도 열심히 살아서, 컨텐츠 열심히 쌓아서 저도 성공해야 되고 (웃음) 저도 야망 덩어리거든요? 그래가지고 어쨌든 근데 오늘은 컨셉은 제가 굉장히 따뜻한 어 뭐랄까요? 음, 핀란드에 가면 뜨개질하면서 벽난로 앞에 앉아있는 할망구 느낌으로 (웃음) 한번 여러분들께 코코아 같은 거한잔 있으시면 준비해서 들어주세요 제가 오늘은 한번 따뜻한 문인이가 한번 되어보겠습니다 본론으로 한번 들어갈게요 네 오늘 제가 여러분들께 소개해드릴 책은 어, 난다라는 출판사에서 나온 책인가봐요 난다라는 출판사에서 나온 책이고 오은 시인님이 쓰신 다독임이라는 산문집입니다 어, 이책 아니면 이 시인에 대해서 아시는 분들 계실 거예요 일단 기본적으로 팟캐스트 들으시는 분들은 굉장히 뭐랄까 교양이 넓으신 분들이더라고요. 저는 참고로 팟캐스트를 올리지만 듣진 않습니다. (웃음) 교양이 전좀 부족해요. 그래서 제걸 들으시는 분들은 일단 저보다 훨씬 더 나으시다는 점 미리 말씀드려요. 어, 이 책을 어떻게 제가 만나게 됐느냐 이제 그 썰을 좀 풀어보자면 저는 개인적으로 에세이라든지 문학 책을 잘 사는 편은 아니에요. 정보가 담긴 책을 좋아하는데 기왕이면 인문학 정보가 담긴 책들을 좀 좋아해요. 뭐 경영, 경제, 뭐 부동산, 재테크 이런 정보 말고 그냥 진짜 역사, 철학, 뭐 정말 미술, 예술 뭐 이런 것들에 대한 정보가 담긴 책들을 저 좋아하는 편이라 사실 산문집이나 시집 이런 거를 제돈 주고 사는 일이 잘 없어요. 근데 이게 제 손에 있단 말이죠. <웃음> 어, 어떻게 있게 됐냐면 제가 미술관에서 이제 연구원으로 일할 때 사실 저는 진짜 어딜 가나 늘 얘기하는데 제가 인복이 좀 많은 편이에요. 어딜 가나 사람들하고 다잘 지내고 제가 이렇게 거쳐왔던 뭐조직이라고나 할까요? 그런 형님들 조직 말고 이제 그런 그냥 직장에서의 조직이든 뭐 학교에서의 조직이든 어떤 여타 그냥 민간 조직이든 <웃음> 네, 그런 곳에 늘 가면 거기에 있는 모든 사람들하고 다 친구로 지금까지 연락하면서 지내지는 못하지만 뭐 그곳에 몸을 담고 있는 동안에는 두루두루 늘다잘 지내는 편이고요. 그리고 항상 나올 때는 꼭 한두 명씩 사람을 남기게 되는 것 같아요. 제 사람을. 그래서 그 친구들하고는 꾸준히 연락을 해서 저는 결국 돌아보면 시기시기마다 한 많아봐야 두 명, 세 명? 이렇게 친구들이 있어요. 근데 그 친구들이 제가 지금까지의 나이에 오니까 쑥쑥쑥쑥 쌓여서 이제 우리 그런 거 고민할 나이잖아요 아직 제 컨텐츠를 듣는 분들은 아직 고민할 땐 아닌 것 같은데 저는 이제 고민할 때예요 그 결혼을 고민할 때인데 과연 그럼 나는 어 지인들이 몇 명이나 내 결혼식에 와줄까 이런 걸 이제 고민을 하죠 근데 이제 제가 직장에 있으면 일단 다행히 이제 직장의 동료들이 이제 조금 반 이상 채워줄 테니까 뭐 아싸 이렇게 할 테지만 저는 지금 직장인 없이 이렇게 어 맨몸으로 지금 혼자 있는 상황 속에서 친구들한테 의지를 할 수밖에 없는데 돌아보면 제가 제 인생에서 소중하다고 생각하는 연락하는 친구들이 어? 한 20명 되는 것 같아요. 장난 아니죠? <웃음> 물론 이 20명의 친구들이 마음은 가깝지만 결혼식이 올지 안 올지는 또 별개의 문제예요. 이게 또 여러분들도 제 저의 시간이 되어보시면 아시겠지만 이게 마음이 너무... 가는 친구인데 진짜 진짜 결혼식에 가기 어려운 상황들이 있어요. 특히 저처럼 지금 고시도 공고시 아니지만 어쨌든 공시 준비하는데 결혼식 가는 건 되게 좀 그래요. 그래가지고 저도 마음은 너무 아프지만 친구한테 진짜 장문의 편지를 쓰면서 축의금만 보내고 이제 그런 경우들이 생기긴 해요. 근데 어쨌든 이제 뭐 그냥 제가 돌아 봤을 때 친구들이 그 정도 되는 것 같더라고요. 그래서 아, 아나 그동안 친구를 사귈 때는 이제 항상 이렇게 보면은 막 열댓명씩 되게 잘 사귀는 친구들 있잖아요. 되게 막 인싸여 가지고 근데 저는 또 그러질 못해서 그런 친구들 보면 좀 약간 좀 빠져있어요. 근데 저는 이렇게 m b t i 로 치면 아이인 친구들 사이에서는 제가 굉장히 리더십 있게 막아막 아막 휘어잡아요. 막. 그래서 그런 친구들이 이제 저를 감사해도 좋아해주면 그 그룹은 진짜 오래가요. 저는. 이렇게 정기적으로 사람에게 항상 문을 두드리고 뭐하고 지내니? 뭐 이러면서 안부를 잘 묻고 약간 그런 편이어서 그리고 누군가가 저한테 안부를 오랜만에 물어도 저는 절대 어색하게 굴지 않습니다 어제 연락한 사람처럼 그래서 한 분이 저한테 그런 얘기를 했어요 아는 오빠가 저한테 저한테 연락을 할때 부담이 없대요 그래서 뭘 부담 갖고 연락할 사이 아니잖아요 그랬는데 그냥 이제 오랜만에 연락하게 되면 약간의 염치라는 게 사람이 있어서 좀 신경을 쓰게 되는데 제가 항상 연락을 너무 이렇게 기다렸다는 듯이 막 너무 반갑게 늘 받아 주니까 연락을 하면서도 사실 기분이 되게 좋다고 연락을 잘 했구나 라는 생각을 하게 만들어 준대요 그래서 저는 또 그런 얘기를 했죠. 이런 얘기는 자주자주 해달라. 저는 아직 저는 칭찬으로 먹고 사는 사람이기 때문에 오빠의 칭찬에 저를 또 쑥쑥 잘하게 합니다. 뭐 이러면서 이제 주접을 떨었지만 어쨌든 또 이야기가 샜어요 많이. 어쨌든 그래서 이제 여러 곳으로 몸 담는 곳에 이제 늘다잘 지내는 편인데 이때도 미술관에서 일할 때 저희 팀에 이제 사수 선생님이셨던 학예자 선생님이 선물해 주셨어요. 선생님이 책을 진짜 많이 읽으시거든요. 제가 지금의, 지금의 저, 책을 읽고 미술사에 더 관심을 갖고 그리고 학예사를 더 공부를 열심히 해야겠다 하는 이 모든 저의 상태를 만드는데 결정적 트리거의 역할이 됐던 게 작년에 일했던 그 미술관이었어요. 그래서 어, 저는 책 이런 거 읽는 사람도 아니고 글 쓰는 거 절대 뭐 그런 것도 아닌데 작년에 저희 사수 학예사 선생님 두 분이셨는데 두분다 책을 되게 잘 읽으시는 분들이셨어요. 그래서 얘기를 하면 저는 하나도 모르는데 또 같이 입사했던 동기 연구원 언니는 또 언니도 똑똑이었어. 언니는 일본과 나와서 일문, 일본 문학에 대해서 너무 잘하는 언니예요. 그러니까 제가 낄 데가 없는 거예요. 그래서 저는 한동안 이제 제 역할에 대해서 굉장히 많이 고민을 했죠. 근데 이제 저는 깨달았어요. 제 역할은 깔깔이라는 것을. 그래서 저는 항상 우어운 사람이 돼야겠다 가면 저는 뭐 웃기는 거 좋아하거든요. 그래서 이제 맨날 막 이상한 헛소리하고 막 이상한 춤막 추고 막 선생님들한테 막 웃긴 얘기 막 하고 이제 그런 사람이었는데 어 그때 이제 선생님께서 여자학에사 선생님이셨어요. 근데 이제 선생님이 저를 많이 예뻐해 주셔가지고 이제 주말에 교보문고를 갔는데 막 이렇게 갑자기 우리 팀원들한테 책을 하나씩 사주고 싶다 이런 생각이 드셨대요. 그러면서 이제 책을 저를 생각하고 고르신 거예요. 그게 이 책이었어요. 이 오은 시인님이 쓰신 산문집 제목도 다독임이었는데 제가 좀 당황했어요. 어? 선생님 너무 따뜻한 책 선물해주신 거 아니에요? 그랬는데 사실 그때 받았던 답변이 전좀 감동이긴 했어요. 그러니까 선생님이 그러니까 겨... 문인씨 자체가 워낙 다정한 사람이라서 사람들을 늘잘 품는데 나는 문인씨를 품어줄 방법을 잘 모르겠어서 책이 문인씨를 좀 품어줄 수 있지 않을까 그래서 이제 책으로 문인씨가 많이 다독여졌으면 좋겠어요 라고 얘기를 해주셨어요. 약간 뭐랄까 이렇게 사람들에게 사랑을 주고 그리고 사람들에게 뭔가 배려를 베풀고 하는 것들에 대해서 개인적으로 정말 저는 좀 생색을 많이 내는 편이에요. 저희 엄마는 생색 낼것 같으면 하지 마라 이런 말 하시는데 이게 또참 그렇게 얘기하면 서운해지거든요. 근데 어 어뭐 이게 성... 예전에는 이제 뭔가 의식적으로 이렇게 해야겠다. 이렇게 해야겠다라는 생각으로 움직였다면 지금은 그냥 본능적으로 그게 내 성정이 되어버렸어요. 그렇게 하지 않으면 안 되는 사람. 근데 그렇게 하지 않으면 안 되는 사람이 되었으니 당연히 그 결과에 대해서도 기대를 안 해야 되는데 참 사람이 이상하게 내 몸은 그렇게 돼 있는데 계속해서 결과에 대한 기대를 하는 거예요. 피드백을 기대하는 거예요. 그래서 저도 참 그게 저를 또 괴롭게 하는 성격 중에 하나였거든요. 근데 이 책을 선물 받을 때 되게 당황했어요. 가끔씩 저를 간파하는 어른들이 있으시거든요. 예전에 이제 제가 모셨던 교수님인데 제가 연구소 조교도 한번 했었어요. 예전에 다른 학교 가서 했었는데 어, 교수님이 이렇게 좀, 이렇게 되게 부드러운 스타일은 아니세요. 그리고 여러분들 그런 게 있습니다. 되게, 어, 어디서 이제 되게, 어, 뭐랄까, 결혼 안 하신, 연세가 좀 있는 여성분들. 근데 자리도, 뭐 이렇게 어디, 이렇게 쭈글쭈글한 자리 말고 굉장히 있는 자리에 계신 어른들은 대체로 다 약간 히스테릭 하다고 느낄 수 있어요. 근데 저는 그분들을 통해서 느끼는 게 뭐냐면, 그분들이 그 자리까지 가는데 히스테릭하지 않으면 버틸 수가 없었어. 이 사회 자체가. 그러니까 저는 여성으로서 그분들이 선배잖아요. 여자의 삶을 먼저 산 선배. 근데 심지어 결혼도 안 하고 버텼어. 그 시대 때 지금 내가 겪고 있는 결혼 프레셔보다 훨씬 강했을 텐데. 그래서 저는 선생님들이 이제 그 연세의 선생님들이랑 일을 같이 저는 하는 거에 어려움이 별로 없고, 사실 개인적으로 존경하는 마음이 좀더 큰데, 물론 정말 어 기분이 엄청 상할 때는 많아요. 기분이 정말 나쁠 때는 많아요. 근데 기분이 열번 나쁘다가 한 번씩 선생님이 진짜 멋있는 모습 보여주시면 그게 열 번이 사라지게 되고, 그래서 선생님이 저기까지 가실 수 있구나라고 인정하게 되는 게 있거든요. 그래서 하여튼 그때 제가 모셨던 교수님도 약간 그런 유형이셨어요. 그래서 꽤 많은 분들이 이제 되게 어려워하면서 너그 교수님이랑 일할수 있겠냐 막 이런 얘기를 주변에서 많이 했는데 저는 다행히 잘했어요. 잘했고 물론 하는 동안 쉽지는 않았는데 어, 교수님하고 이런저런 얘기도 정말 많이 하고 저는 그냥 마음이 딱 교수님께서 결혼을 안 하셨기 때문에 저는 그냥 이런 마음이었어요. 조교인데 조카 같은 조교가 돼야겠다. 딸 같은 조교가 돼야겠다. 뭐 어렵지 않았거든요, 그런 게. 저도 타지 생활하고 있으니까 얼마나 그런 게 그립겠어요. 그래서 선생님, 교수님이랑 밥도 정말 자주 먹었고요. 교수님이랑 마트도 가고 그랬었어요, 장볼 때. 근데 이제, 어, 그때 이제 교수님이 밥을 먹다 저한테 이런 얘기를 하셨어요. 좀 그때 진짜 놀랬는데 그, 다른 이제 저랑 같은 방을 쓰고 있던 단과대 조교가 있었고 저는 연구소 조교였어요. 근데 이제 둘한테 밥 사준다고 교수님이 이제 밥을 먹다가 저한테 근데 문희 너는 이렇게 이렇게 좀 조용한 상황 같은 거잘못 견디지. 그래서 네저잘못 견뎌요. 이렇게 막 어색하고 막 처음 만나는 사람들끼리 막 그러면 말을 많이 하게 돼요. 막 그렇게 했는데 교수님이 마음이 착하고 성정이 고운 애들이 그렇다 이렇게 갑자기 얘기를 하시는 거예요 그래서 예? 저요? 저 정말 저희 엄마가 아주아주 못된 니은이라고 저를 매번 혼내시거든요 한 번씩 얘기하다가 제가 말을 너무 못 듣게 한다고 근데 교수님이 그렇게 얘기하시는 거예요 그러니까 마음이 너무 착한 애들이 그렇게 이렇게 다른 사람들이랑 같이 있으면 그 어색한 분위기 이런 것들을 깨야 한다는 강박을 갖게 된대요 부담을 느끼고 그럼 본인이 거기서 광대를 자처하면서 얘기를 한다는 거죠. 근데 교수님한테 제가 그게 너무 보인다고 하더라고요. 그래서 되게 놀랐어요. 제가 교수님 앞에서 교수님이 저를 광대처럼 만드는 것도 있는데 (웃음) 근데 이제 뭐그 농담이고 어쨌든 그러면서 하시는 말씀이 교수님도 그러시대요. 교수님도 맞딸인데 동생들이 친구들을 데리고 집에 오고 이러면 그 분위기가 있대요. 동생들은 또좀 이렇게 받는 느낌이래요 항상 그래서 이제 교수님이 언니고 누나고 이러니까 밑에 남동생 여동생 이렇게 있으시거든요 그러니까 언니자 누나고 그리고 어머니는 교수님이 정말 일찍 여이셨고 아버님도 이제 돌아가셨죠 그래서 이제 사실 어쩌면은 그냥 집에 어른이신 거예요 근데 이제 교수님도 그래서 동생이 친구들을 데리고 오면 그렇게 동생 친구들하고 얘기를 많이 하게 되고 막. 그렇게 그러니까 안 해도 될 말까지 하게 된다 근데 물론 그안 해도 될 말이 막 진짜 하면 안될 그런 이야기를 한다기보다도 그냥 왜막좀 돌아보면 은 괜히 그런 내속 얘기라든지 되게 그냥 시시콜콜한데 그냥 내 사적인 얘기들 있잖아요 그런 거막 하는 거 이런 거를 이제 막 후회한다고 근데 저도 집에 가서 이불킥 정말 자주 한다고 막 그랬거든요 근데 교수님이 그때 그런 말 해주셔서 좀놀랬었어요 그리고 나서 뭐그 다음번엔 또막뭐일 못하면 왜 이렇게 바보같이 구니 뭐 그래서 내가 저한테 착하다고 말할 땐 언제고 막 이러면서 멍청한 거야 뭐야 이러면서 이제 막 그런 얘기 하시면 이제 또 상처받았다가 또 다음날 교수님이 또 미안하다 하시면 또네또 그러고 이제 그런 부분에 있어서 감정적으로 동요하는 순간 힘들어지거든요. 그래서 그냥 네 모릅니다. 죄송합니다. 저도 잘 모르겠어요 왜 그랬을까요 뭐 이러면서 이제 그냥 흘려 넘어가야 되는데 그런 어른들을 대하는 방법은 그거예요 그리고 대신에 내가 내가 분명 배울 부분이 있어요 그럴 때는 정말 집중을 딱 해서 선생님들한테 배울 수 있는 건 배워야 되고 이제 그런게 제가 생각할 때 어른들과 저의 제가 어른들하고 잘 지내는 방법이 그건 것 같아요 그러다가 이제 저희 사수도 저한테 이 오은의 삼문집 다독임을 선물해주시면서 그런 얘기를 해주셨어요. 나는 선생님을 잘 다독이지 못한다고. 근데 제가 선생님을 많이 다독여줬대요. 저는 기억이 잘안 나는데. 근데 이제 저희 선생님이 이렇게 멘붕이 잘 오시긴 하는데 그 멘붕이 오시는 순간에 생각해보면 제가 늘 곁에 있긴 했던 것 같아요. 뭘 많은 걸 하진 않았지만 그냥 선생님 곁에는 늘잘 있는 편이었어요. 뭐 하자 그래도 네 잘하고. 그런 게 선생님께는 되게 도움이 많이 됐었나 보다 이런 생각을 했죠. 그래서 저도 이제 집에 와서 이 책들을 이제 읽었는데 어... 어막 이것도 밑줄 치면서 열심히 읽었어요. 이 책을 그래서 읽은 지가 지금 1년이 넘었죠. 그래서 사실 여러분들께 이걸 소개를 해드려야겠다라고 생각을 하고 나서 이 책을 이제 다시 피는데 어, 내용이 하나도 기억이 안 나는 거예요. <웃음> 분명 읽으면서 막 어, 너무 따뜻하다 맞아 세상은 이런 거야 막 이렇게 생각해놓고 이제 여러분들께 소개해드려야지 해서 책은 바로 딱 생각이 났는데 왜인 걸 내용이 하나도 기억이 안 나서 어 그래도 저는 여러분들께 소개하기 전에 인덱스 작업은 해야 되잖아요 그래서 인덱스를 붙였습니다 문제는 이제 어 인덱스를 붙인 기준이 뭐냐면 <웃음> 황당해 하시면 안 돼요 어, 어떤 단락에서 유달리 밑줄이 많을 때 그걸 기준으로 제가 인덱스를 달았어요. 그래서 총 인덱스의 개수가 7개입니다. 적지는 않죠. 그래서 어쨌든 제가 되게 열심히 잘 읽었다는 뜻이에요. 근데 이게 1년 뒤에 다시 열어보니까 이래서 사람들이 N번 관람을 하나 봐요. 저는 근데 또 여러 번 보는 거잘 못하거든요. 근데 이 책도 오늘 여러분들께 소개를 해드리면서 저도 위로를 많이 받게 되지 않을까? 저도 생각을 많이 하게 되지 않을까? 그런 기대를 조금 하고는 있습니다. 어쨌든 또 앞부분의 썰이 되게 길었는데 이제 본격적으로 7개의 인덱스를 확인하러 같이 한번 가보시죠 네 돌아왔습니다 7개의 인덱싱을 확인하러 이제 바로 들어가시죠 자 이제 더 이상은 이제 어, 쓸데없는 소리를 하지 않겠습니다 <웃음> (웃음) 요즘에 이제 이거 자꾸 녹음하면서 자꾸 제가 너무 쓸데없는 말을 많이 하는 것 같아요 이런 거 근데 별로 안 좋아하실 것 같은데 (웃음) 근데 또 약간 뭔가 재밌는 얘기와 약간 웃기고 싶은 또 욕심이 자꾸 생겨요 그래서 어, 너무 싫어하지 말아주세요 (웃음) 첫 번째 거 먼저 소개해드려 볼게요 32쪽에 나오는 어, 내용이고요 음, (웃음) 제목은 다시 한판 하라는 거예요 입니다 목이 배네요 갑자기 <웃음> 책의 내용을 한번 소개해드려볼게요 이제 막 초등학교에 입학한 것처럼 보이는 두 명의 아이가 휴대전화를 들여다보며 게임에 열중하고 있었습니다 사탕을 부숴서 미션을 달성하는 게임이었습니다 주변 사람들이 하도 얘기해서 이 게임에 관심을 갖고 있던 터라 멀찌감치 서서 둘이 게임에 열중하는 모습을 지켜보았어요 화면 위로 유 페이드 라는 문구가 떴습니다 한 아이가 미간을 찌푸렸어요 이게 무슨 뜻이야? 실패했다는 거야. 다른 한 아이의 표정이 덩달아 어두워졌습니다. 그 모습이 몹시 귀여워서 저는 둘에게 다가가서 물었어요. 실패가 무슨 뜻인지 알아? 이렇게 했더니 다시 한판 하라는 거예요. 야무지게 대답하는 아이의 모습을 보니 웃음이 저절로 나왔습니다. 아이들은 다시 머리를 맞대고 사탕을, 깨는, 사탕을 깨는데 사탕을 는 몰두하기 시작했습니다. 뒤에 서서 지켜보는 나의 두 손에도 땀방울이 맺혔습니다. 굉장히 긴장감 있는 게임이었나봐요. 사탕이 하나 남았을 때 나도 모르게 침을 꿀꺽 삼키기도 했던 것 같습니다. 이후 마지막 사탕이 깨지자 화면에 레벨 컴퍼리트 라는 문구가 떴습니다. 아이들은 환호를 했고 나는 그 모습이 기특해서 박수를 쳤습니다. 한 아이가 물었습니다. 이거 성공했다는 뜻이야? 응! 음, 이제 다음 판에 가도 된다는 거야. 아이들을 뒤로하고 집에 돌아와 휴대전화로 그 게임을 다운로드했습니다. 그리고 자그마치 석달 동안 나는 무수한 실패를 겪어야만 했습니다. 그때마다 아이의 말을 떠올렸습니다. 다시 한판 하라는 거예요. 다시 한 판을 할수 있는 한 실패는 아직 오지 않았습니다. 여전히 나는 도중에 있습니다. 첫, 산문을 고른 거 어떠세요? 여러분들 다시 한판 하라는 거예요 라는 이 산문 어떠셨을까요? 저는 이 책을 펼쳤을 때이 책에 첫 번째로 꽂혔던 산문이 이거였어요. 지금은 저도 생각이 좀 많이 달라졌어요. 인생은 성공했냐 실패했냐는 죽을 때 가서 아는 것 같다고. 우리가 인생이라는 걸 점으로서 어떤 순간으로 기억해서 그 순간은 실패였고 이 순간은 성공이었고 이 순간은 평범했고 이렇게 생각하면 근데 사실 그렇게 생각하기가 어려운 게 우리는 그 전후 맥락에 영향을 받는 사람들이거든요. 인생은 점이 아니라 선이기 때문에 내가 지금 서 있는 위치가 과거에 비교했을 때는 어느 정도쯤 되겠구나 라는 게 생각이 들지만 미래까지 통틀어서 결국 진짜 진짜 정답으로 말할 수 있는 위치는 절대 알수 없다. 살아있는 동안, 내가 무언가를 계속 하고 있는 동안. 근데 뭐 이따금 그런 건 있을 수 있죠. 좌절은 겪을 수 있죠. 과거의 경험상 내가 행복했던 기억이 있다면 지금 내가 갖고 있는 기분은 행복하지 않으니까 이건 좌절, 슬픔, 우울 이렇게는 판단할 수 있죠. 근데 그게 바로 실패고 잘못되었냐? 그건 또알수 없어요. 사실 제가 왜 이렇게 또 단호하게 나름 그리고 되게 단정을 지어서 이야기를 하냐면 제가 되게 이렇게 잘 우울해 하는 사람입니다. 그래서 저는 병원도 잘 다니고요. 어, 되게 잘 캐치를 해요. 저의 정신 건강에 있어서 만큼은. 근데 돌이켜서 그때의 시간들을 돌이, 이게 돌아보잖아요. 그러면 정말 아이러니하게도 제 인생에서 진짜 힘들었던, 진짜 우울증이 와서 정말 괴로웠던 그 기간 다음 해가 제 인생에서 정말 저를 어 터닝포인트가 되었던 시기는 항상 그 다음이에요. 가장 어두웠던 새벽이 지나고 난그 다음 해가 저한테 늘 터닝포인트였어요. 대학교 4학년 졸업하고 구직을 어떻게 해야 될지 몰라서 그때 공황장애가 처음 왔어요. 근데 어떻게 살아야 될지 모르겠도 하면서 막 질질 짜고 엄청 힘든 시간을 보냈는데 그 다음에 제가 박물관 인턴이 되면서 1년 동안 제 인생에서 정말 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 제가 이런 사람이구나 내가 이런 사람이구나 나 이렇게, 이런 렇게이거 좋아하는구나 내가 이렇게 활기차게 이것저것 많이 하구나 그러니까 뭔가 저의 능력이 이렇게까지 뭐가 많구나를 깨달았던 순간 어 그게 이제 첫 번째 터닝 포인트였고 두 번째가 논문 쓸 때였어요 논문을 이때쯤이면 나올 거라고 생각했는데 아니었어 그냥 제로였어 이이 정도 쓰면 나온 건줄 알았는데 선배가 그때 이거 너네 논문 아니라고 그냥 너 정리한 거라고 공부한 거 엄청 좌절이었어요 이미 그때 제가 대학원 입학하고 4년 4년 됐을 때거든요 정말 친하게 지냈던 연구실의 동기가 졸업을 그 해에 했어요 근데 제가 4년이 됐는데 졸업을 못하게 된 거예요 그때 또 되게 딥한 우울증이 왔어요 (웃음) 그래가지고 근데 이게 항상 문제는 뭐냐면 어떤 게 원인인지 늘 알아요 뭐 때문에 우울해졌는지 알아요 근데 문제는 그 문제가 해결되지 않으면 이 우울은 끝나지 않잖아요 그러니까 이제 생각을 해보는 거예요 어떻게 해야 될까 그러면은 목표를 세워요 적어도 어쨌든 내가 지금 이 우울을 없애려면 내가 지금 가지지 못한 걸 가져야 하는데 그걸 가지기 위해서는 그걸 가지기 위한 노력을 기울여야 되고 그 노력은 에너지에서 나오는 거잖아요. 그럼 나는 에너지가 필요한 거. 그 에너지는 어디서 나오지? 병원에 가야겠다. (웃음) 그래서 항상 저는 가면 딱 목적이 있어요. 병원에 가서 선생님한테 뭐가 힘든지에 대한 얘기도 어렵지 않아요. 바로 해요. 선생님, 저는 지금 제가 뭘 해야 되는데 지금 그걸 못 하고 있는 상황이다. 근데 저는 다른 목표 없고요. 그냥 그거를 하기 위해서 제가 에너지가 좀 있었으면 좋겠어요. 집중을 하면서 공부를 했으면 좋겠어요. 가 그러니까 늘, 제가 늘 요구하는 바예요. 그럼 선생님들이 뚝딱뚝딱 약을 지어주시거든요. 그래서 그 약이 이제 잘 맞으면 바로 괜찮아지는 거예요. 근데 그게 잘 맞아서 맞으면 바로 괜찮아지고 집중력을 발휘해서 논문을 쓰죠. 그래서 제가 그해 이제 그 4년 차년 4년 끝날 때 우울이 와서 <웃음> 끝날 때 그때 병원에 갔다가 한, 한 달인가 두달 다녔던 것 같아요. 근데 그것도 사실 문제인 게 원래 치료를 여러분 꾸준히 받아야 돼요. 근데 저는 항상 괜찮아지면 안 가는 게 문제였어요. 그래가지고 괜찮아져서 논문을 열심히 썼고 막 그때도 너무 기분 좋은 한 해를 보냈어. 그때도 연애를 시작하고 또막 자격증도 좀 따고 되게 열심히 살았죠. 논문도 쓰고 그리고 그 해에 졸업했는데 제가 상 받으면서 졸업했잖아요, 여러분. (웃음) 제가 단과대 대표로 졸업장을 받았어요. 그러니까 이게 참 사람이 웃기죠. 그러니까 그 직전까지는 논문이 하나도 안 되는 제로 상태였어서 나는 인생이 망했다 이렇게 생각이 들던 시기를 갖고 있던 그때, 제가 그 다음 해 우수 논문상을 받으면서 단과대 대표로 졸업할 줄 제가 알았을까요? 몰랐죠. 근데 지나고나서 보니까 그렇더라고요 사실 지금도 그래요 제가 일 끝나고 나서 어일 끝나고 나서도 살짝 그게 왔어요 제가 저는 쓰임이 없는 없는 사람이라고 느낄 때 저는 스스로 되게 동굴로 들어가는 편이거든요 그래서 이제 그게 왔는데 어. 병원을 또 바로 또 찾아갔어요? <웃음> 프로, 프로 방문러예요 그래가지고, 선생님 안녕하세요. 이러면서, 저또 왔어요. 이렇게 해서, 물론 지역은 바뀌었지만, 어 얘기를 했습니다. 목적은, 나는 공시생인데, 공부에 집중해야 되는데, 도저히 기분 컨디션이 이래가지고 공부에 집중이 안 된다. 공부에 집중할 수 있게 도와달라. 그래서 이제 약을 지어서 이제 먹기 시작해서, 지금은 처음으로 좀 진료를 오래 받고 있어요. 지금 한 1년 다돼 가는데, 1년 조금 안 되긴 했지만, 근데, 치료를 받는 기간 동안 에너지가, 호랑이 에너지가 솟아서, 제가 그래도 작년, 아, 올한 해, 올한해 제가, 어, 총 6개의 시험을 쳤어요. 국가직 3개. 국가직 3개 맞나? 국가직 이 2개였나? 문화재청이랑 한글박물관의 시험을 제가 쳤고요. 아 어, 맞네. 문화재 창골 박물관 시험을 쳤고 두 개. 그리고 지방자치단체 시험을 세 개. 경상북도랑 경기도랑 서울시 이렇게 쳤고 중간에 이제 어 갑자기 이제 그 박물관 단지 공고가 떠서 그때 자소서랑 뭐 직무수행계획서가 뭐 그거를 한번 썼어요. 그러니까 총 여섯 번의 구직을 한 거죠. 나름 시험으로 친 걸로 보면. 되게 열심히 살았다고 생각했어요. 그 해에 칠수 있는 시험은 제가 거의 다친 거였기 때문에. 그래서 그런 것도 있었고 또 하나 큰 성과는 제가 이렇게 팟캐스트를 시작했다는 거 그리고 제가 그 제가 활동하고 있는 그 큐레이터 카페에서 글을 좀 많이 쓰기 시작했다는 거 제가 거기에 남긴 글이 물론 채용 공고 같은 것도 공유를 하기 때문에 다 섞여 있는데 누적해서 제가 총 69편의 글을 남겼어요 게시글을 거기에 그러니까 이게 막 뭐지 이렇게 저 이만큼 열심히 살았어요를 자랑하는 게 아니라 항상 저한테 인생은 가장 어두운 시기 그 다음이 저한테 가장 열심히 사는 시기가 되었더라 그래서 음 어쩌면 저희 엄마는 그래서 그런 걸 걱정하시긴 했어요 너가 너무 이렇게 한번 인생 살때막 너무 이렇게 좀뭐 인생 두번 사는 애처럼 사니까 그렇지 좀 그걸 나눠서 소분해가지고 평범하게 그냥 잔잔하게 좀 살면 안 되겠냐 이런 얘기를 하셨는데 어, 성미상 그렇게 사는 취향이 제가 아닌가 봐요 그렇게 나눠지지도 않고 그냥 그때그때 그때 생각이 들면 저는 바로바로 바로 실천을 옮기는 편이어서 성격이 좀 급한 사람이라 어, 이게 그냥 저더라고요 그래서 열심히 막 경주마처럼 막 달리다가 갑자기 확, 번아웃 와가지고, 그때 이제 갑자기 확 우울증 와가지고, 힘들어져서. 근데 진짜 신기한 건 여러분, 제가 그 우울증이 오면 시간이 정말 안 가는 것, 안 가거든요? 1분이 1시간 같아요, 막. 근데 그래서, 너무 오랫동안 지금 이렇게 축 처져 있어서 문제야. 하고 이렇게 돌이켜보면, 2주. (웃음) 그래서 저희 엄마가 저한테 그랬는데 제가 정확하게 시름시름 앓는 시기가 12월 중순부터 1월 중순까지 한 달이래요 (웃음) 그래서 제가 그한 달만 딱 지나면 애가 다시 멀쩡해진다는 거예요 그래서 제가 아 그러고 보니까 그랬던 거예요 늘 그랬던 거예요 계절적인 게 되게 영향이 크클 수도 있다는 얘기를 선생님한테 듣긴 들었는데 대체로 많은 사람들이 계절과 날씨에 영향을 받는다고 하더라고요 근데 뭐 저의 그런 뭐 정신질환에 대해서 이야기를 하겠다고 지금 이걸 킨건 아니고 다시 한판 하라는 거예요 에서 지금 이 오은 시인님이 이야기하신 것처럼 다시 우리가 한판을 할수 있는 한 실패는 오지 않는다 그 얘기가 되게 저한테도 많이 와 닿아서 혹시나 지금 뭔가 어 다시 한판을 해야 되는 위치에 놓여 계신 분이 있다면 저도 사실 다시 한판 하는 중이에요. 이미 여섯 판다 지금 까먹어서 저 지금 돈 많이 까먹었어요. <웃음> 근데 아직 저는, 저에게는 는저 다시 한판 해볼 수 있는 에너지가 남아있기 때문에 아돈 남아있으면 다 써야죠. 그 게임하려고 가지고 온 돈들이잖아요. 우리 옛날에 그렇게 게임방 가면 맨날 그 동전 교환하잖아요. 그러면 저그 동전을 교환할 때 우리가 넣는 지폐 있잖아요. 사실 그 지폐만큼 내가 게임을 하려고 동전으로 교환하잖아요. 근데 아직 내 손에 동전이 남아있으면 아직 게임 안 끝난 거죠. 계속해야죠. 우리에겐 아직 한판더할 기회가 있습니다. 그 다음 두 번째 인덱스로 소개를 해드려 볼게요. 이거 근데 사실 이거는 제가 되게 생각이 좀 많아질 얘기일 수도 있어요. 여러분들께. 그리고 제가 이거 말고 다음번에 바로 다음은 아니고 좀 있다가 다음에 소개해드릴 그 목정원 선생님의 산문집도 그거는 공연 예술 하시는 선생님이 있기 때문에 진짜 예술에 대한 이야기인데 그, 너무 너무 좋게도 시각 예술이잖아요 공연 예술도 근데 공연 예술은 전시처럼 어떤 기간을 두고 하는 기간을 두고 하죠 근데 한번 보면은 그 시간 안에 끝나는 예술이기 때문에 선생님이 그거에 대해서 굉장히 시각적으로 잘 풀어 놔 주셨어요 글로 그래서 여러분들이 제가 읽어드리는 부분을 들으면 그림이 그려지실 거예요 근데 거기서도 나오는 얘기예요 어. 직접적으로 나오진 않는데 이런 류의 얘기가 나와요. 그래서 제가 어 사실 최근 들어서 제가 최근이라고 하면 되게 좀 며칠 된것 같으니까 사실 엊그제 엊그제부터 제가 지금 이런 사회적인 안건에 대해서 좀 관심을 제 나름 조금 가지고 있어야겠다 라는 생각을 좀 하고 있습니다. 우선 읽어드릴게요. 두 번째로 제가 인덱스 표시한 곳은 제목이 나는 기억하기 위해 투표장에 갈 것이다. 입니다. 99페이지에 있는 글이에요. 바로 소개를 해드릴게요. 4월의 첫날은 만우절이다. 가벼운 거짓말로 서로 속이며 즐거워하는 날이라고는 하지만 섣불리 거짓말할 엄두가 나지 않는다. 2년 전 우리는 무시무시한 거짓말을 들었다. 그것도 국가로부터. 구조하겠습니다. 라는 국가의 호언에 언론은 전원구조라는 오보로 화답을 했다. 거짓말을 들키지 않기 위해 다른 거짓말을 또 해버리고 마는 것처럼 거짓말은 꼬리에 꼬리를 물었다. 거짓말이 있었다는 사실은 분명했지만 그 거짓말을 맨 처음 누가 흘렸는지에 대해서는 사이좋게 항구했다. 국가의 실체가 가장 불분명했던 순간이었다. 그리고 진상을 낱낱이 규명하겠다는 국가의 약속은 지금까지도 제대로 지켜지지 않고 있다. 책임을 묻는 자리에서는 거짓말의 배후에 있었던 그 누구도 찾아볼 수 없었다. 국가가 컨트롤타워가 아니라 국가가 컨트롤타워가 아니라는 주장만 여기저기서 들려왔다. 국가라는 존재가 하나의 거대한 거짓말 같았다. 세월호 참사가 일어난 지 2년이 흘렀다. 이 책이 사실 연도가 어, 참몇년 어떻게 돼 있냐면요. 2014년부터 2020년까지 오은 시인님이 가, 이렇게 쓰셨던 산문들을 모아놓은 거예요 그래서 시기가 그렇다는 거 이해를 해주세요 이제 좀 잊자고 여태 그 얘기를 꺼내는 게 지겹지 않느냐 며 핏대를 올리는 사람들도 있다 그들이 하는 말의 끄트머리에 항상 따라다니는 문장이 있다 산 사람은 살아야지 동의한다 역설적으로 산 사람이 제대로 살기 위해 우리는 더욱더 잊으면 안 된다. 문제의 근절을 이루는 요소들을 어떻게든 계속 삼기해야 한다. 더 적극적으로 세월호 이야기를 해야 한다. 거짓말을 파헤치고 그 아래에 아래에 있었던 각종 추악한 장면들을 직시해야 한다. 외면과 무관심은 거짓말이 계속해서 창궐할 수 있는 환경을 공고히 할 뿐이다. 지난 2년 동안 하루아침에 달라지는 것은 거의 없다는 사실을 확인하는 일이 지난 하게 되풀이되었다. 사회가 거짓말처럼 건강해지는 일은 결코 일어나지 않았다. 무기력이 망각을 부추길 때마다 나는 가방에 달고 다니는 노란 리본을 빤히 바라보았다. 잊기 위해서는 잊을 수 있는 환경이 조성되는 게 우선일 텐데 시간의 권위에 의지한 채 무작정 잊자고 말하는 것은 그냥 이대로 살자고 무책임하게 강요하는 것과 다를 바 없다. 얼마 전 세교 포럼, 세월호 시대의 문학 두 번째, 할수 있는 말, 해야 하는 말에 참가했다. 할수 있는 말과 해야 하는 말은 글을 쓰는 내가 평생 짊어지고 가야 할 화두이기도 하다. 포럼에서 가장 기억에 남는 것은 인권운동사랑방의 미류님이 던진 질문이었다. 지금을 세월호 이후라고 말할 수 있을까요? 해결이 되지 않았다면 사건이든 감정이든 현재 진행형이다. 지금이다. 여기다. 우리는 아직 세월호 시대에 살고 있는 것이다. 나는 망각하려는 경향이 기억하려는 경향보다 강하다는 사실을 잘 알고 있다. 기억은 점점 흐려지고 나중에는 그런 일이 있었다는 뉘앙스만 남기 때문이다. 동시에 나는 기억하려는 힘이 망각하려는 힘보다 강하다는 사실 또한 잘 알고 있다. 기억하려는 힘은 망각하려는 성질에 반하는 것으로 굳은 의지가 없으면 불가능한 것이기 때문이다. 기억하기 위해서는 주위를 둘러보는 일, 주변을 살피는 일을 게을리해서는 안 된다. 남의 일이 나의 일이 되지 않으면, 바깥의 일은, 일을 은내 안으로 끌어들이지 않으면 어떤, 사, 어떤 사건도 나를 울리지 않는다. 내가 보고 싶은 것만 듣고 내가 듣고 싶은 것만 듣게 되면 나의 세계는 더없이 협소해질 수밖에 없다. 나도 모르게 이 세계의 남이 되어버린다. 반면, 주변에 있었던 일을 기억한다는 것은 타인을 이해하고 공감하는 일임은 물론이거니와 사회를 더 나은 쪽으로 변화시킬 수 있게 돕는다. 잊지 말아야 할 것이 늘어날수록 스스로의 내면에 더 많이 귀를 기울이게 된다. 오늘보다 덜 나쁜 내일을 희망할 수 있게 된다. 2년 전 말도 안 되는 일이 있었다. 다녀오겠습니다. 구조하겠습니다. 지켜지지 못한 말과 지켜지지 않은 말이 있었다. 지켜지지 않은 말들이 쌓이고 쌓여 외면을 부추기고 무관심을 불러일으켰다. 그 사이 헬조선이라는 말이 아득한 은유가 아니라 생생한 현장이 되었다. 먹고 사는 게 힘들어 망각의 속도는 점점 빨라지고 있다. 다가오는 총선과 세월호 이주기가 기억하려는 의지를 다시금 일깨우는 계기가 되면 좋겠다. 선거일이 임시 공휴일이라는 사실만 기억하지 말고 투표가 우리의 가장 큰 권리임을 앞장서서 잊지 말아야 한다. 플라톤은 이렇게 말했다. 정치를 외면한 제일 큰 대가는 가장 저질스러운 인간들에게 지배당하는 것이다. 뽑을 사람이 없다는 걱정보다 더 분명한 것은 절대 뽑혀서는 안 되는 사람이 있다는 사실이다. 투표는 그 누구를 위해서 하는 게 아니라 바로 나 자신을 위해서 하는 것이다. 이는 내가 여기에 속해 있다고, 관여하고 있다고, 현장을 잊지 않았다고, 나에게 찾아올 내일을 포기하지 않았다고 스스로에게 알리는 일이다. 아직 똑똑히 기억하고 있다고, 앞으로도 잊지 않겠다고 다짐하는 일이다. 투표를 한다고 하루아침에 나와 내 주변이 달라지는 일은 없을 것이다. 그러나 투표를 하지 않으면 나와 내 주변이 달라질 수 있는 가능성 자체가 아예 없을 것이다. 나는 무엇보다 기억하기 위해 투표장에 갈 것이다. 어쩌면 굉장히 오랜만에 이 이야기, 이 사건에 대해서 기억하게 되시는 분들이 있을 것 같기도 해요. 저도 사실은 어, 정말 제가 사는 게 너무 바빠서 그리고 저도 힘들었어서 잘. 잘 잊고 살아요 이거를 근데 그때도 마찬가지였어요. 이 책을 처음 선물 받고 나서도 같은 마음이었어요 그때도 제가 저 사는 거 바빠서 이때의 일을 잊어버리고 있었다가 이 책을 읽고 그때 이제 생각을 다시 떠올렸어요. 아 맞아 우리 아직 해결 안한 숙제가 있었지 참어 여러분들은 어떠셨을까요? 아마도 이걸 들으시는 분들 중에는 음, 그 당시의 사건 그리고 뉴스를 기억하시는 분들이 더 많다고 생각을 해요. 저도 대학교 2학년 때였었고 자취방에서 그 뉴스를 혼자 봤었거든요. 그래서 별로 걱정 안 하고 있다가 갑자기 네? 하면서 (웃음) 걱정을 하게 만들었던 그러면서 그때부터 뭔가 이상하다? 지금 뭔가 이상하게 돌아가고 있다? 뭐가 이상하지? 라는 생각을 계속 했던 것 같아요. 근데 그때도 그거였어요. 내일이 아니라는 생각이 컸던 것 같아요. 음. 그리고 우리는 사실 지금 여기서 질문하신 그 내용처럼 세월호 사건 이후의 시대를 우리가 살고 있냐 저도 사실 잘 모르겠어요. 이후의 시대를 우리가 살고 있는 게 맞나? 여전히 사건, 사고는 끊이지 않고 우리에게 10월 31일의 할로윈은 어, 더 이상 우리가 단순히 예전에는 막 아유 서양의 그 파티 문화를 우리가 뭐하러 하고 넘겼던 날이 서양의 파티 문화고 뭐고 진짜 우리한테 이미 박힌 날이 돼버렸잖아요, 그날이? 어... 근데 이제 저는 그런 생각이 좀 들어요. 아마 이제 저 다시 그 목정원 선생님 산문 이야기할 때 아마 또 하게 되겠지만 어 최근에 악귀라는 드라마를 제가 되게 꽂혀서 정주행을 했거든요. 그 김은희 작가님이 쓰신 드라마인데 여러분 그거 진짜 재밌어요. 꼭 보세요. <웃음> 그게 이제 내용을, 어 근데 내가 얘기하면 이게 스포가 되잖아. 그러니까 어떤 사건들이 계속 일어나는데 결국은 그 사건들이 알고 보니 알수 없는 악귀라는 정체의 원래는 다 개별 사건들이에요. 다 각자의 사건이고 연관성이 하나도 없는데 도대체 왜 연관성은 없는데 이제 그 뭐죠? 흔적. 흔적이 자꾸 같으니까 뭐요? 이렇게 됐는데 그게 알고 보니까 악귀의 소행이었다 뭐 이런 내용이에요. 엄청난 스폰데 이거? <웃음> 근데 여러분 이거를 지금 제가 얘기한 것처럼 음 그렇구만 악귀가 그랬구만 하고 넘길 일이 아닌 게 김은희 작가님은 항상 그런 메시지를 던질 때 뭔가 넣어서 던지시잖아요. 아시죠? 어 제가 든 생각이 그랬어요. 지금 우리의, 살, 우리의 시대에도 악귀가 있다고 저는 생각을 했어요. 그 드라마가 우리한테 던져주는 메시지가 전 그거라고 생각을 했거든요. 세월호는 세월호였어요. 그때 당시에. 그리고 우리가 최근에 겪었었던 이태원도 이태원이에요. 장소도 다르고 사람도 다르고 근데 제가 진짜 너무 소름돋게 진짜 너무 약간 지금도 약간 눈물이 좀날것 같은데 그 세월호 사건 때그 또래였던 아이들이 이태원에 놀 나이 때그 일이 생겼어요. 전혀 다른 시간대 전혀 다른 날짜에, 더, 전혀 다른 장소에서 일어난 일인데 어 제가 일전에 그슈페나우에서 국가와 국민의 갈등이 자꾸 커지는 얘기했던 것처럼 DP에서 나와서 손석구가 강하게 이야기했던 것처럼 국가는 도대체 어디서 뭘 하고 있느냐가 이런 데서 나오게 되는 거죠. 제가 좀 고민을 좀 해봤어요. 요즘 저도 역사 공부를 하니까 어, 박정희 정부 때 한일기본협약이라는 걸 체결합니다. 여러분 1965년에요. 그리고 우리나라는 그때부터 경제가 부국강병하게 돼요. 어, 정당하게 받아야 될 사과 대신에 우리는 돈을 골랐고 근데 저는 어쩌면 또 제가 그 시대에 정말 배고라 가면서 사는 사람이라면 어... 진짜 제가 소작을 하면서 당장 내가 내일모레까지 끼니가 확실하지 않는데 어 대통령이 우리의 끼니를 해결하기 위해서 내가 이렇게 하겠다면 저도 기꺼이 사실 근데 그 결정에 대해서 부정하지 못할 것 같아요. 그럼에도 우리의 지식인들은, 학생들은, 대학생들과 지식인들은 굴욕적인 외교를 반대한다고 6.3 시위를 벌였죠. 저는 그런 부류도 있어야 된다고 생각해요. 지금 21세기에 저는 제가 아마도 그런 지식인이 되지 않을까 싶어요. 근데, 어 제가 이 얘기를 왜 하냐면, 그때의 우리가 가지고 있는 응어리 때문에 우리는 여전히 일본에 대해서 굉장히 적대적이죠, 마음이. 뭐, 사실 그때 그게 역사를 이제 돌이켜보면 우리는 운호 사건 때부터죠. 1875년부터 거슬러 올라와서 아주 아주 오랫동안 묵혀있는 응어리예요, 그게. 근데 저는 최근 들어 그런 생각이 드는 거예요. 점점 희미해지고 있어. 오히려 그거는. 우리가 우리 스스로 역사를 계속 배우면서 그 강점을 당하면서 우리가 우리 선조들이 그때 고생하셨던 거뭐 겪었던 거 치욕 이런 거를 스스로 우린 계속 반복해서 학습하고 공부하다 보니까 어떤 면에서는 약간은 이제 어 일본을 뚝갚해서라도 다시 사과를 받자라는 마음보다도 그때 우리가 상흔을 잊지 않고 계속 살아가는 게더 중요하다. 근데 지금의 일본하고 우리 지금 2023년에 일본과 우리는 또 다른 위치에 놓여 있기 때문에 지금 우리가 잘 살기 위해서 일본과 우리가 공조를 해야 한다면 그거는 그냥 공과 사의 문제처럼 좀 구분을 해야 될것 같다는 생각이 들더라고요. 제 얘기에 공감하지 못하실 분들도 분명 계실 거라고 생각을 합니다. 이건 진짜 제 주관적 의견이에요. 우, 그렇죠. 그러면서 한편으로는 당연히 우리 그 위안부 할머니들 계시는 그런 수요집회 같이 꾸준히 계속해서 잊지 않고 뭔가 표현해 주시는 분들이 계시는 것 또한 또 감사한 일이고 근데 저는 또 그런 생각을 한게 우리가 우리한테 상처 준 일은 없나? 이런 생각을 하게 되는 거예요. 음. 그게 이런 사건 같아요. 위안부에 대해서 우리가 그리고 일본의 강점의 역사에 대해서는 뭐 대한민국 역사박물관 뭐 아니면 뭐 그런 류로 이제 여러 가지 근현대를 다루는 역사박물관들을 짓죠. 근데 우리는 최근에 우리가 겪었던 이런 사 사건 사고를 메모리얼 추모하는 공간이 우리에게 있던가 그걸 정말 제대로 지어졌. 지었던가? 그런 생각을 하게 되더라고요 제가 그건 우리가 우리에게 준 상처인데 거기서는 또 되게 우리가 나와 남을 되게 잘 가르는 거예요 여기서도 얘기하지만 산 사람은 살아야지 라는 이야기를 하면서 지겹다고 말했던 분들은 이태원에서 그런 큰 사고가 일어난 것에 대해서 산 사람이 잘 살았다고 말할 수 있는지 그런 생각이 이제 저도 들더라고요 그러면서 어... 왜 우리는 인정을 잘안 할까? 사람이 하는 일에는 당연히 저는 실수가 있을 수 있다고 생각해요. 뭐든지 완벽하기 어렵죠. 어 근데 내가 인정을 하기 위해선 정해져 있는 원리 원칙대로 잘 수행했는가? 우리가 제도적으로 어떤 우리를 지키기 위해서 만든 법적인 틀, 어떠한 제도 그걸 완벽하게 수행했음에도 일어나는 사고라면. 아 이거는 그냥 어쩔 수 없었어 우리의 과거의 경험에서 이런 일이 있었, 있었던 있었 적이 없기 때문에 이건 우리가 어쩔 수 없이 뭔가 피할 수 없, 없었던 제안 같은 거야라고 인정을 할수 있을까요? 인정을 해야 될것 같아요 저는 인정할 수 있을 것 같은데 어그 어떤 것도 제대로 지켜지지 않은 상황들이 더 많이 언론에 노출됐던 기억이 나요 저는 그러면 너무 황당하잖아요 사실은 (웃음) 뭐 이렇게 하는 데까지 하고서 안 되면은 뭐 그냥 포기를 한다 치지만 근데 예전에 우리 독립운동 하시는 분들은 뭐 독립이 될줄 알고 하셨겠어요? 당연히 뭐라도 해야 되니까 하는 거고 독립이 된다는 생각으로 하는 게 아니라 이봉창 선생님이 웃었던 것도 나는 이제 진짜 진정한 자유를 누리기 때문에 난 슬프지 않다고 얘기하신 것처럼 나라가 묶여 있는 상황에서 내가 이 나라를 떠나서 이 세계를 떠난다는 것 자체가 진정한 자유에 가는 길이잖아요. 그러니까 뭐랄까 계속해서 쌓여가는 우리의 그 사건 사고들이 우리를 점점 더 묶고 있는 느낌 아닌가? 이제 저는 그런 생각이 좀 들었어요. 음. 진짜 어이없는 얘기를 이제 목정원 선생님 산문집에서 제가 마주했는데 뭐였냐면 그것도 제가 소개를 진짜 제대로 한번 해드리려고는 하는데 어, 진짜 이것도 너무 마음이 아픈 일인데 어, 대구 지하철 참사가 있었죠 아주 옛날에 음, 그래서 대구에서는 지하철이란 단어를 못 써요 그 사람들이 아직까지 그 마음이 다 치유가 안 돼서 대구에서는 따로 그 부르는 용어가 있어요 무슨 어, 도시 전철인가 이렇게 불러요. 어 근데 서, 그분이 이제 공연 예술을 하시니까 그런 사례를 담은 공연 예술을 보셨는데 이런 내용이 나왔대요 그 공연에서 어떤 사람이 이제 벤치에 앉아가지고 막 이렇게 놀고 있는데 갑자기 벤치에 모르는 사람이 와서 꽃을 하나 놓더래요. 그래서 어 뭐지? 이렇게 했는데 그분이 어 미안하다. 여기에 우리 딸이 있어가지고 내가 꽃을 놓는다고. 그게 이제 무슨 얘기냐 여러분 궁금지 갑자기 황당하시죠? 그 지하철 사건 지하철 그 화재 사건이 있고 나서 참사가 있고 나서 그걸, 그 공간을 이제 추모하는 공간으로 만들어야 되고 정말 많은 가족들이 마음이 아프고 가족들만 마음 아팠겠어요? 전 국민들이 다 마음이 아팠죠 그때 근데 대구에서 그랬는지 어디서 그랬는지 하여튼 위에서 추모를 못하게 한 거예요 그래서 그 공간을 그냥 그대로 다 덮어 버린 거예요. 그래서 어그 위에 사고가 다시 일어나지 않는 재발 방지를 위해서 안전 관리 체험관인가 이런 걸 만들었다는 거예요. 근데 이제 그때 그걸 얘기를 했대요. 이제 그 당시에 이제 관련된 유족분들한테 곧 거기 이제 가림막 쳐서 사, 공사 들어갈 거니까 뭐, 도저히 그냥 자기, 여기 뭐, 추모해야겠다 싶으신 분들, 그냥 뭐, 하루 시간 줄 테니까 하라고. 근데 그때 거의 한 40몇 명이 이제 와서 거기에 이제 그 공간에 추모하는 곳을 조성을 나름 하셨다고. 근데 몰래, 사실 그것도 불법이긴 하대요. 근데 이제 몰래 이제 그렇게 하신 거예요. 그 시간 틈이 있는 걸 알고. 지금의 우리는 거기에 안전체험관이 들어선 곳이 왜 안전체험관이 들어오는지 지금 모르는 세대가 더 많겠죠. 그리고 안전체험관이 있는 거를 또 되게 좋게 생각하는 사람도 있을 수 있어. 이 역사를 모르면. 어... 계속해서 이게 연결되는데요. 제가 박물관학 책도 읽고 있잖아요. 근데 박물관학 책에서도 이 메모리얼에 대한 부분을 굉장히 중요하게 짚고 있어요. 홀로코스트를 메모리얼 하는 방법 그리고 최근에 알쓸별잡에서 나왔던 9.11 테러를 메모리얼 하던 곳 서양에서는 그 메모리얼의 가치를 너무 중요하게 생각하고 있어요. 그런 것 같아요. 그게 이제 우리가 우리 민족 그리고 우리가 다른 민족 뭐 그런 걸다 떠나서 그냥 그런 상황이 있었던 것에 대해서는 어그 메모리얼 하는 어떤 스페이스를 만들어야 된다는 생각을 항상 가지고 있는 것 같아요. 근데 우리는 우리는 메모리얼 하는 공간이 다 어때? 어떤가? 어 우리는 메모리얼 하는 게 없고 그냥 다 멋지고 좋은 것만 보여주려고 하지 않나? 꼭 마치 막 88올림픽 처음 개최할 때처럼 우리나라는 아직까지도 더 멋있고 더 발전되고 예쁜 모습만 보여줘야 될 것만 같은 외국 사람들이 봤을 때 음. 그러면서 저는 제가 그 생각을 이제 하게 되는 것 같아요 지금 이 2023년에 제 나이에서 이제 앞으로 저는 좀더 위로 올라가려고 노력할 테고 저는 좀더 기성세대로 들어갈 텐데 나는 어떤 태도로 삶을 살아가야 할까 이런 걸 저는 아마 계속 생각하게 될것 같아요 우연히도 제가 요즘 읽고 있는 모든 책들에서 이런 일들이 나오더라고요 근데 참 신기한 게 제가 소개하려는 박물관학 책은 영국에서 쓰였고요 (웃음) 목정원 선생님도 공연예술을 전공하시는 그 선생님도 프랑스 파리에서 공부하셨어요 온 시인 선생님은 한국에 계신 분이거든요 근데 어떻게 다들 그렇게 똑같이 말을 할까요 심지어 제가 아까 사례를 들었던 9.11 테러 메모리얼은 미국이에요 이건 다 같이 한번 생각을 좀 해볼까요? 저도 어떻게 답을 내리기는 굉장히 어려운 숙제인 것 같아요 자 무거운 얘기를 지나서 (웃음) 그 다음에 세 번째 인덱스로 넘어 (웃음) 오겠습니다 얘기하면서 저도 지금 너무 이걸 전환하지 않으면 울것 같아요 세 번째 인덱스는 108쪽에 있는 이야기인데요 이거는 정말 우리 개인에 대한 이야기입니다 그래서 조금 여러분들이 가벼운 마음으로 들으실 수 있어요 제목은 이유 있는 여유입니다 어 근데 이거 좀 내용이 길어요 잠깐 쉬었다 올까요? 내용이 기니까? (웃음) 내용이 귀니까래 내용이 기니까 잠깐 쉬었다 오겠습니다 진짜 이제 분위기를 전환해서 근데 사실 여러분 제가 이야기 아까 드렸던 것처럼 사실 저 지금 이 내용 뭔지 모르고 읽고 있어요. 그래서 오늘따라 되게 버벅 버벅거리는 게 많죠. (웃음) 듣는데 좀 불편하셔도 그냥 아예 쟤도 지금 아무 것도 모르고 읽고 있으니까 저러는 거지 뭐 하면서 그냥 이렇게 양해해 주세요. 어쩌면 제 팟캐스트를 들으시는 분들은 저로 인해서 양해하다 양해하다 정말 마음이 하늘과도 같이 커지시겠어요 그쵸? (웃음) 양해의 끝에 나중에 정말 더 이상 넓힐 곳도 없으면 어떡할까요? 아휴 참 다음번엔 제가 양해 없이 완벽하게 잘해보겠습니다 이번에는 세 번째 인덱싱으로 있었던 저의 어, 산문이고요 제목은 이유 있는 여유입니다 좀 글이 많이 길어서 한번 쉬었다 왔고요 바로 시작할게요 (웃음) 근교로 놀러가자는 친구의 말에 여유가 없어 라고 쏘아붙이고 전화를 확 끊었습니다 머리를 굴려보면 나들이를 갈 수도 있을 듯 했지만 단칼에 거절을 하고 나니 정말로 여유가 없는 것 같았습니다 달력을 넘겨보고 휴대전화를 열어서 메모장을 들여다보았습니다 해야할 일들이 있었지만 오늘 하루 놀러가지 못할 정도는 아니었습니다 문득 여유가 없다고 말할 때의 여유는 단순히 시간적 여유가 아니라는 생각이 들었습니다. 기꺼이 무리를 하겠다는 마음, 굳이 그렇게까지 하고 싶은 의지와 더 가까운 것 같았습니다. 그날 나는 해야 할 일들 중 아무것도 하지 않았습니다. 나들이를 가지 않는 아쉬움과 일을 하지 않았다는 죄책감 때문에 온종일 마음이 무거웠습니다. 하루를 공쳤기 때문에 다음날부터는 정말로 여유가 없어지고 말았습니다. 여유는 크게 두 가지 층위에서 이야기가 됩니다. 먼저 물질적 여유, 공간적 여유, 시간적 여유처럼 내가 현재 처해있는 상황으로 규정되는 여유가 있습니다. 통장 잔고를 체크할 때, 나도 모르게 자꾸 시계를 볼 때, 식당에서 자리를 잡을 때 우리가 하루에도 몇 번씩 살피는 여유 말입니다. 이때는 여유의 기준이 넉넉함을 측정할 수 있는 척도가 비교적 객관적인 편입니다. 물질적 여유가 없어서 초밥 대신 김밥을 사먹고 커피숍이 아닌 자판기 앞에 가야할 때도 있습니다. 공간적 여유가 없어서 커다란 냉장고를 사는 것을 포기할 수도 책상 대신 조그만 상을 드릴 수도 있을 것입니다. 시간적 여유가 없어서 총알 택시를 타거나 기다려왔던 약속을 뒤로 미룰 수밖에 없을지도 모릅니다. 여유는 마음의 상태를 얘기하는 데 사용되기도 합니다. 마음의 상태라고 지칭하긴 했지만 그 마음이 드러나는 표정, 태도, 행동 등을 통해 여유를 가늠할 수 있습니다. 마음의 여유가 없으면 어떤 일도 손에 잡히지 않습니다. 사람을 만나는 것도 어디에 놀러가는 것도 특별한 이유 없이 그냥 다싫어집니다 반면 여유가 있는 사람은 그 사람을 둘러싼 분위기에서부터 여유로움을 감지할 수 있습니다. 비단 물질적인 여유를 말하는 것은 아닙니다. 여유있음은 낯선 사람에게 얼마나 열려있는지 상대방의 말을 얼마나 열심히 귀담아 듣는지, 출퇴근길 지하철에서 주위를 살피고 걷는지 등 대부분 태도에서 드러나게 마련입니다. 음식을 내온 사람에게 건네는 미소나 상대방을 배려하는 말투에서도 여유는 묻어납니다. 두 가지 층위의 여유는 상호간에 영향을 끼치기도 합니다. 돈이 없으면 아무리 가까운 사람일지라도 선뜻 만나기 꺼려집니다. 처리할 일이 산더미처럼 쌓여있을 때 공짜로 얻은 해외여행 비행기 표가 다 무슨 소용이란 말이에요. 여유 간의 불일치로 인해 힘들어하는 사람도 많습니다. 빡빡한 생활을 하다가 갑작스럽게 여유가 찾아왔을 때 반가우면서도 그 여유를 어찌 활용해야 할지 막막한 겁니다. 평생 동안 죽자 사자 일만 해왔던 아버지들이 퇴직 후에 어떻게 시간을 보내야 할지 몰라 당황하는 이야기. 복권에 당첨된 후큰 집으로 이사했지만 거실에 한데 모여 생활하는 가족의 이야기가 그리 멀지 않게 느껴지는 것도 다이 때문입니다. 이처럼 시공간적 여유는 있는데 마음의 여유가 없, 없을 때 우리는 초조함을 느낍니다. 반대로 마음의 여유는 있는데 경제적 여유가 없을 때는 대책 없이 느긋하다고 주변에서 손가락질을 받습니다. 첫 번째 여유가 상황에 따라 달라지는 것이라면 두 번째 여유는 평소에 훈련을 통해 획득될 수 있는 겁니다. 길을 걸을 때 휴대전화를 항상 주머니에 넣어두는 습관, 상대의 말을 끝까지 들으려는 마음가짐, 급한 일이 떨어졌을 때는 심호흡을 하는 태도, 이런 것들은 우리 스스로를 여유에 한 발짝 더 가깝게 만들어줍니다. 급할수록 돌아가라는 속담은 마음의 여유가 얼마나 중요한지를 역설하는 겁니다. 약속 시간에 늦어 부랴부랴 나왔다가 지갑을 두고 와 다시 집으로 돌아간 경험이 다들 한 번쯤은 있을 겁니다. 여유를 만드는 일, 스스로의 마음에 틈을 내는 일이 점점 더 소중해지고 있습니다. 쉬는 것이 죄처럼 여겨지는 사회에서 여유를 능동적으로 찾아내는 일은 언뜻 뒷걸음질하는 것처럼 생각될 수도 있습니다. 그러나 여유를 낼 때에야 가던 길을 잠시 멈추고 한발 물러섰을 때에야 비로소 주위를 둘러보는 일도 나 자신을 들여다보는 일도 가능해집니다. 여유가 나면 사람들은 보통 영화를 보거나 여행을 가는 등 자신들이 좋아하는 일을 합니다. 이는 취향을 반영하는 것입니다. 여유가 날 때까지 기다리지 않고 적극적으로 여유를 내면 그 자리에 의지와 절박함이 들어섭니다. 여유를 낸다는 것은 다른 것은 할 수도 있는 시간을 나로 향하게 만드는 일이기 때문입니다. 지금껏 나는 여유를 내서 딴 생각을 하고 글을 써왔습니다. 스스로에게 본래의 정체성을 찾아주는 일, 나를 둘러싼 시간과 공간에 나를 분명하게 각인하는 일, 마침내 삶이 희미해지지 않게 하는 일, 나는 이것들이 모두 자발적으로 나서서 만드는 여유에서 나온다는 생각을 합니다. 이는 궁극적으로 내가 현재 누리는 여유에 마땅한 이유를 찾아주는 일이기도 할 것입니다. 어떠세요 여러분 공감하시나요? 저는 근데 약간 그런 생각은 드네요 팟캐스트를 지금 제걸 듣고 계시는 분이라면 스스로의 삶의 여유를 아주 잘 부여해주고 있으신 분들 아닐까 그런 생각이 개인적으로 좀 듭니다 그래서 사실 어쩌면 이 이야기가 이분들에게는 아 그거는 당연한 거지 하면서 공감하시고 이해도 하시지 않았을까 그런 생각이 좀 들어요 팟캐스트를 찾아 듣는 것 자체가 정말 내 자신을 성장시키기 위해서 나를 위한 시간을 따로 내서 다른 사람의 이야기에 귀를 기울이는 진짜 진짜 어려운 일이거든요. 그냥 뭐 라디오 방송 듣는 거하고 전좀 다르다고 생각을 해요. 어, 라디오 방송은 정말 우리 TV 채널처럼 어느 시간대에 어느 방송이 딱 있어서 마침 뭐 돌리다가 들으면 듣는 거고 아니면 말고 근데 예를 들어 라디오의 어떤 방송을 제재님이 진행하시는 2시의 데이트를 너무 좋아하셔서 그거는 꼭 들어야 돼 하시는 분은 사실 또그 나름의 자기의 여유를 찾으시는 분이죠. 근데 사실 모르겠어요. 저희 세대에서는 라디오를 그렇게 듣는 세대를 잘못본것 같아요. 오히려 팟캐스트를 더 많이 듣는 것 같은데 그건 정말 시간도 주도적으로 사용하면서 내가 원하는 컨텐츠를 찾아서 들을 때 그때 내 취향과 내 생각이 반영이 되고 그리고 거기서 나는 말하지 않고 그 사람이 하는 말을 처음부터 끝까지 다 듣는 거 저는 이게 라디오보다도 조금 더 한층위가 더 높은 취미생활이라는 생각이 들거든요 그래서 어, 여러분들께 사실 이 에피소드는 여러분들이 굉장히 잘 살고 계시다 <웃음> 그리고 개인적으로 저는 조금 공, 조금 어, 어, 존경한다는 말을 쓰고 싶어요 저는 듣는 것보다 말하는 걸더 좋아하는 사람이라서 잘 들으시는 분들을 만나면 정말 대단하고 너무 멋지다고 생각을 해요 그리고 그런 분들은 너무 소중해요 저한테 저는 제 얘기를 많이 들어주는 사람들과 잘 지내는 편이거든요 <웃음> 오디오가 물리면 안 되기 때문에 그래서 저희 가족들은 서로 사이가 별로 안 좋아요 오디오가 늘 물리거든요 그래서 한때는 저희 식탁에서의 사식 룰이 있었어요 얘기할 거면 손들고 말하기 왜냐면 저희는 얘기를 안한 적이 없거든요 식탁에서 온갖 얘기를 막다 하다 보니까 말이 늘 너무 많고 다행히 그래도 다들 입안에 머금은 상태로 말을 하진 않아요 그래도 기회를 잘 봐서 빠르게 얘기를 해야 됩니다 그래서 저는 항상 그렇게 이렇게 자라서 그런가? 제가 눈치가 굉장히 빨라요. (웃음) 근데 이 눈치가 빠른 게꽤 사회생활에 도움이 많이 되더라고요. 어쨌든, 그건 뭐 저희, 저희 가족들에게 감사하는 점이고, 팟캐스트를 들으시는 분들은 아까 이야기 드린 것처럼, 정말, 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 어, 대단하고 제가 존경한다. 이야기를 꼭 드리고 싶습니다. <웃음> 이 얘기는 굳이 길게 하진 않을게요. 이건 진짜 여러분들 정말 다들 잘 하고 계실 부분인 것 같아서. 근데 다만 이거는 저는 좀 되게 저한테는 마음에 울림이 있었는데 혹시 만약 팟캐스트를 지금 듣고 계신 분 중에 성격이 저처럼 많이 급하신 분들 어 어떤 일을 딱 듣는 순간 갑자기 심장이 막 뛰고 그 일을 언제 시작해서 어떻게 마무리를 지어서 어떻게 전달하지? 막 이런 계획을 먼저 바로 막 세우시는 분들 그런 분들께는 여기 나왔는데 이야기로 일단 심호흡을 먼저 한번 크게 하는 거 한숨이 아니에요 여러분 심호흡이에요 한숨은 아, 아놔 하면서 쉬는 게 한숨이잖아요 근데 심호흡은 하고 일단 화를 한번 진정시켜봐 내가 이렇게 하는 게 심호흡이잖아요 그러니까 심호흡을 꼭 한번 하세요 그게 진짜 도움이 많이 되더라고요 저의 템포를 맞추는데 굳이 천천히 하라는 게 아니라 제가 갖고 있는 저의 원래 속도를 맞추는데 그 심호흡이 되게 도움이 많이 돼요 그래서 저는 한때 명상 앱도 구독을 했었는데 지금은 끊었어요 명상이 저랑 좀 맞진 않더라고요 그래서 (웃음) 명상 앱을 끊었는데 하여튼 거기서도 매번 강조하는 게 뭔가 마음이 조바심이 나고 불안해지고 이게 평소와는 다르게 좀 긴장이 된다 그럴 때는 항상 심호흡을 하라고 하더라고요. 그래서 이거는 진짜 추천 (웃음) 네 그리고 네 번째 에피소드 입니다. 이거는 많이 길진 않네요 아 근데 제목이 (웃음) 이광수의 표정을 생각나게 하는 제목이에요. 슬프면서 좋은 거 이광수와 이병헌의 어떤 표정이 생각나지 않으신가요? (웃음) 이거 뭐 설명을 제가 더 하진 않겠습니다만 뭐 하여튼 예능에서 이광수가 우프다의 표정을 한번 되게 아주 기깔나게 표현해서 저의 배꼽이 진짜 빠지는 줄 알았어요. 그렇게 웃었던 적이 있는데 이건 뭐 그런 건 아닐 겁니다. 네, 한번 읽어드릴게요. 144쪽에 있는 내용이고요. 권여선의 단편 손톱. 이거는 2020년 문학동네에서 나온 아직 멀었다는 말에 들어가 있는 단편집인가 봐요. 손톱에는 소희라는 이름의 주인공이 등장한다. 소희 곁에 있어야 할 대상들은 다 떠나버리고 소희는 빚만 떠안은 채 성인이 된다. 스물한 살의 소희가 갚기에 만만치 않은 액수다. 그녀는 20만원으로 한 달을 살고 있고 출퇴근 시간을 급여로 한산해 머릿속으로 계산해볼 만큼 꼼꼼하다. 아니 절박하다. 친구도 못 만나는 삶, 첩불리 친구도 못 만드는 삶이다. 방세가 오르거나 병원에 가는 일이 없다면 착실하게 돈을 모아 28에는 빚을 다 갚을 수 있다. 그게 소희의 유일한 희망이다. 성실함 만으로는 결코 이룰 수 없는 한없이 불투명한 희망. 소희는 자신이 처한 현실을 돌아보고 자신이 처하게 될 미래를 내다보는 건물 쇼윈도 앞에서 소리를 지르고 만다. 내가 어쨌다고? 내가 뭐뭐뭐뭐뭐 뭐. 뭐, 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 뭐. 그녀에게 삶은 단한 번도 개척해나가는 것이나 누리는 것이 아니었다. 그것은 늘 처하는 것이었다. 어떤 처지에 놓이게 되는 것, 자신이 원하든 원하지 않, 않았던 간에 받아들일 수밖에 없는 상태. 이쯤 되면 소희는 헬조선을 살고 있는, 아니 헬조선에 처해 있는 젊은이들을 대변하는 인물처럼 느껴진다. 슬프면서 좋은 거, 그런 거왜 있는지 소희는 모른다. 우리 중 대부분은 모르는 채로 내일을 맞이할 것이다. 각박한 현실 앞에 놓인 왜?라는 질문은 너무 커다래서 보이지 않는다. 머릿속이 복잡하고 마음이 무거울 때이 소설을 읽어서인지 나는 펑펑 울고 말았다. 소설이 섣불리 희망을 말하지 않아서, 행복할 거라는 암시조차 주지 않아서. 그런데 그게 더없이 적학한 현실이라서 터져나오는 눈물을 참기 힘들었다. 잘될 거라는 확언이나 나아지라는 보장은 그 말을 듣는 당사자에게는 멀리 있는 말, 아득한 말이다. 마치 미래라는 단어가 아직 오지 않았다 라는 뜻인 것처럼 나의 눈물은 위안의 눈물이라기보다 공감의 눈물에 더 가까웠다. 공감은 자기 자신도 그렇다고 느끼는 기분이다. 자기 자신도 그런 상황에 처한 적이 있었다는 데서 오는 마음의 끄덕입니다. 공감의 시공간에 제약이 있을 리 없다. TV로 딱한 처지에 놓인 사람들을 보며 전화기를 집어드는 것도, 대형 3사 앞에서 함께 눈물을 흘리는 것도 우리가 공감하는 존재이기에 가능한 행동이다. 문학 작품을 많이 읽으면 공감 능력이 커진다. 생면부지에 누군가에게 나도 모르게 손을 내밀기도 하고 때로는 그가 내 손을 잡아주는 것 같은 느낌에 사로잡히기도 한다. 공감은 불러일으키는 것에서 가는 것, 마침내 도달하는 것이 된다. 나를 이해하기 위해서는 먼저 남을 이해해야 한다는 생각에 다다르게 된다. 정신없이 바쁠 때일수록 나는 더 갈급이 나서 문학을 찾았던 것 같다. 내가 바랐던 내가 바랐던 게 위안인지 격려였는지 확신할 수 없지만 나는 늘 문학작품 속에서 나를 발견하고 안도했다. 그것을 요스, 단순히 요새 유행하는 힐링이라는 말로 설명할 수는 없을 것이다. 세상은 넓고 사람은 많고 나는 그저 세상에 있는 단한 사람에 불과하다는 사실을 재확인하며 경건해졌다. 세상에 누구도 같은 사람은 없고 우리는 모두 각자의 삶을 산다. 그의 삶과 나의 삶에서 공통된 감각을 찾고 결이 유사한 순간을 발견하면 누구든 흔들릴 수밖에 없다. 그 흔들림을 외면하지 않는 사람이 공감하는 사람이 될 확률이 높다. 문학작품은, 아니 좋은 문학작품은 무턱대고 힘내라거나 잘될 거야 라고 말하지 않는다. 그것은 지금 여기의 질서를 거스르는 것이기 때문이다. 슬프면서 좋은 거, 그런 게왜 있는지 소위는 모르지만 슬프면서 좋은 것 때문에 우리는 역설적으로 내일을 생각할 수 있다. 나 같은 사람이 또 있다는 사실, 나처럼 생각하고 느끼는 존재가 있다는 사실, 어딘가에서 누군가가 함께 앓고 있다는 사실만으로도 가슴이 저절로 뜨거워진다. 그것은 빠한 위로나 날카로운 조언보다 힘이 된다. 공감이 위안에 가다는 놀라운 순간이다. 손톱은 손가락을 보호하지만 손 전체를 보호해주지는 못한다. 인간이 손을 내밀고 맞잡는 존재인 이유도 거기에 있는 것이다. 문학작품 속에는 당신의 손을 기다리는 무수한 손이 있다. 슬프면서 좋은 거? 그게 바로 문학이다. 음... 어 되게 와닿고 근데 잠깐 딴 얘기를 좀 하자면 중간에 제가 소희의 대사가 나와서 내가 어쨌다고 내가 뭘뭘 하는데 머리 여기서 여섯 번 나와요 근데 이 여섯 번을 읽는 순간 제가 약간 너무 개짖는 소리 같은 거예요 (웃음) 뭘뭘뭘뭘뭘뭘 이렇게 하는데 너무 개 짖는 것처럼 해서 너무 몰입도를 떨어뜨리면 어떡하나 이거 굉장히 좋은 글인데 그래서 여러분들이 혹시 들으시다가 왜 저래? 이런 생각을 하셨을 수도 있을 것 같아요. 그래서 혹시 만약에 기분이 상하셨다면 근데 이건 방법이 없어요. 제가 그렇다고 이걸 아, 아세 번만 할걸 그랬나 봐. 그죠? 아 굳이 이걸 여섯 번다할 필요가 없잖아? 갑자기 든 생각이 (웃음) 죄송해요. 이것도 제 판단 미스입니다 어 저는 사실 이걸 읽다 보니까 생각이 났어요. 이거 우리가 쇼펜하우어를 왜 좋아하는지에 대한 이유인 것 같아요. 함부로 감히 세상은 바뀔 거라는 얘기를 하지 않는 거. 다만 그런 세상 속에서 우리가 어떤 자세로 살아야 되는지에 대한 그 방법을 알려주는 거. 저는 그게 쇼펜하우어의 책이 지금 유행하고 있는 이유라고 생각을 했거든요. 근데 지금 이야기하고 있는 이 내용도 그런 맥락인 것 같아요. 음 뭐랄까요 저는 사실 주변에게 되게 그런 잘될 거란 얘기를 좀잘 하는 편이에요 근데 어, 그냥 잘될 거야 하면 사람들이 안 믿는 걸 알아요 그래서 어, 좀 이렇게 에너지를 모아요 이 사람이 왜잘될 수밖에 없는지에 대한 에너지를 모아요 생각해보면 이 사람은 이런 능력이 있더라고 하면은 그게 곧그 사람이 미래에 이렇게 될것 같다는 느낌이 딱 오는 너가 이런 모습이 있기 때문에 지금은 네가 힘들어도 분명 그게 나중에 이렇게 바뀌면서 너가 세상에서 이렇게 빛날 거라고 이야기를 좀 하는 것 같아요. 이렇게 조언을, 조언은 아니고 응원을 하면 사람들이 제 응원을 어, 껍데기라고만 하진 않더라고요. 그래도 나름 들어주시더라고요, 제 말을. (웃음) 그래서 그렇게 얘기하고 요즘은 저한테 그래도 또 도움이 되는 게 MBTI랑 사주. 제가 별자리, MBTI, 사주, 약간 이런 미신 이런 것들에 맞는 광인입니다. 근데 여러분 이런 것들을 모두 믿게 되면 이 세상의 모든 사람들은 다 고유해서 어느 하나 똑같은 인생을 살수 있는 사람은 아무도 없어요. 진짜 아이러니하게도 뭔가 이게 통계에 기반해서 나오는 이야기들이고 그렇잖아요. 그리고 성격은 바뀌기도 하잖아요. 근데 진짜 제가 이것들을 다 좋아해서 이걸 조합해서 저라는 사람을 들여다봤더니 저처럼... MBTI와 사주와 혈액형과 별자리가 조합될 수 있는 사람은 없겠던데요. (웃음) 이게 오히려 여러분 그런 것들을 종합적으로 들여다보면 인간은 진짜 고유해요. 예 대체할 수 있는 게 전혀 없습니다. 그래서 저는 친구들을 위로할 때 그것들을 다 조합해서 위로를 하죠. 네가 사주가 이거잖아 이러면서. 너 사주가 이거야? 글자? 아 그래 런데너 주변에 이렇게 구성돼 있잖아 이러면서 <웃음> 얘기 한다든지 MBTI에서 너 MBTI 중에 이거 있잖아 그게 퍼센트가 너 비율이 이렇다며 그러니까 너는 완전 이게 아니기 때문에 이게 이렇기 때문에 이렇다니까? 괜찮다니까? 막 이런 식으로 <웃음> 말도 안 되는 소리를 하죠 근데 이제 사람이 때로는 약간 근거 있는 위로가 되게 필요한데 어 그게 진짜 과학적이고 객관적으로 근거가 필요하진 않아요 그냥 어떻게든 위로가 돼야 되는데 그게 기왕이면 근거가 있으면 좋겠는 거야 그냥 근거가 있으면 좋겠는 거 근데 기왕이면 그게 나한테 원래 있는 거면 더 좋죠 내가 원래 갖고 있는 거 어디서 근거를 사와야 되면 곤란한데 나도 잊고 있던 건데 그게 알고 보니까 내가 잘될 수밖에 없는 근거면 얼마나 좋아요 근데 그런 건 본인보다 본인 주변에 본인을 사랑하고 아끼는 가까운 사람이 훨씬 더 빨리 찾아주거든요 저는 제가 정말 사랑하고 친하게 생각하는 사람들에게는 조언을 그렇게 하... 조언이라고 하니까 자꾸 좀 이상한데 하여튼 그 응원을 그렇게 하는 편입니다. 아하 이거는 진짜 제가 너무 꽂혔던 글이에요. 왜냐하면 제가 여기서 공감을 너무 많이 해가지고 여러분들은 어떠실지 모르겠어요. 제가 아까 저희 교수님이 저한테 아유 넌 너무 착해가지고 말이 많은 거야. 근데 지금 생각할 약간 그거 같다. 말을 그만하라는 뜻 같다 그죠? (웃음) 지금 생각해보니까 내가 너무 말을 많이 한 거야 그 자리에서 그러니까 선생님이 나한테 말을 그만하라고 하는 뜻이었는데 난 그것도 모르고 감동한 거 아니야? 갑자기 의심을 하게 되네요 어쨌든 지금 이제 소개해드릴 것은 다섯 번째네요 여러분 194페이지에 있는 제목은 그날부터 나는 걷기 시작했다 입니다 나는 물은 사람입니다 무르다는 것은 열이다는 것입니다 마음이 여리고 힘이 약하다는 것입니다 누군가가 한 사소한 말에 쓸데없이 의미를 부여하고 그것을 온종일 생각한다는 겁니다 그 말에서 칼날을 발견하기라도 하면 어김없이 가슴을 움켜줍니다 생각은 계속해서 알을 낳습니다 그 알을 다 부화시킬 때쯤이면 이미 심신은 녹초가 되어 있습니다 도무지 초연해지지가 않습니다 어릴 때는 이 법석임이 좋았습니다 남들과 무리 없이 지내는 것도 물은 성질 덕분이라고 믿었습니다. 물음이 꾸준해지면 물을 익거나 물을 녹는 경지에 다다를 수 있으리라고 기대했습니다. 무르다는 것이 유연하다는 것과 다르다는 것을 체득하기 시작했을 때, 나의 물음은 더 이상 나의 편이 되지 못했습니다. 유연하게 휘어지는 것과 물러서 주저앉는 것은 차원이 다른 얘기였습니다. 그때부터 나는 무르지 않기 위해. 아니 정확히 말하면 물러보이지 않기 위해 애쓰면서 지냈습니다 호탕하게 웃고 호기롭게 말했습니다 그것이 내가 단단해지는 일이라 믿었기 때문입니다 나는 나를 가장하고 있었습니다 내가 모르다는 사실을 알아챈 누군가가 꼬챙이 같은 말을 깊숙이 찔러넣기 전에 나는 선수를 쳤습니다 선수를 쳤다는 사실 때문에 그날 밤은 유독 길었습니다 물러터진 가슴을 움켜쥐고 밤새 알았습니다 4월은 끔찍한 달이었습니다. 하루가 멀다 하고 내가 사랑하는 사람들이 아프다는 소식이 들려왔습니다. 아버지는 항암치료를 받으시다 뇌경색으로 입원을 하셨습니다. 응급실 옆 대기실에서 쪽잠을 자는 자세로 밤을 셀때 병원에 있는 비상구 표지판이 눈에 들어왔습니다. 한밤 중인데도 비상구 표지판은 굳건하게 초록빛을 내고 있었습니다. 제 아무리 깜깜해져도 어딘가에는 반드시 빛이 나 빛이 남아있을 거라는 믿음처럼 보였습니다. 같은 달 사랑하는 사람들의 연이은 암투병 소식을 들을 때마다 두 다리가 휘청거렸습니다. 암이라는 단어는 내게 너무 멀리 있는 것이었습니다. 어느 날 친구가 병원에 있다며 전화를 해왔을 때는 가슴이 덜컥 내려앉았습니다. 감기 때문이라는 말을 듣고 한숨을 내쉬었지만 한번 동요된 마음은 쉽게 잠잠해지지 않았습니다 병에 크고 자금이 있다고 하나 사랑하는 사람들이 아프다고 하면 절로 가슴이 무너져 내렸습니다 여전히 나는 무른 사람이었습니다 그날부터 나는 걷기 시작했습니다 산책하는 자세는 아니었습니다 걱정하는 마음을 덜기 위해 필사적으로 걸었습니다 잠실에서 강남으로, 합정에서 신촌으로, 여의도에서 홍대로 걸었습니다 긴 다리를 건넌 뒤에야 그것이 서강대교임을 깨달은 날도 있었습니다. 물은 나를 인정하는 것이 단단해지는 첫 걸음임을 온몸으로 알게 되었습니다. 첫 걸음을 떼고 나자 한결 마음이 편안해졌습니다. 나는 이제야 겨우 단단해질 가능성이 있는 사람이 된 겁니다. 단단하다는 것은 외부에서 어떤 힘을 받아도 쉽게 변하거나 부서지지 않는다는 것입니다. 평소와 똑같이 일하고 밥을 챙겨 먹고 주위를 돌볼 수 있다는 것입니다. 나부 끼는 데 익숙하고 휩쓸리는 게 자연스러운 내게 단단해지는 일은 쉽지 않았습니다. 다리를 건너고 동을 짓나쳐 구가 바뀌는 것을 지켜보며 나는 사랑하는 사람들을 떠올렸습니다. 여기를 지나고 나면, 여기만 건너고 나면 햇볕이 내리쬐것 같았습니다. 그 햇볕을 받고 나란히 힘을 낼수 있을 것 같았습니다. 함께 단단해질 수 있을 것 같았습니다. 독일에 있는 허수경 시인이 암과 싸우고 있습니다. 그 소식을 처음 들었을 때 나는 화불단행이라는 사자성어가 떠올랐습니다. 좋지 않은 일이 겹쳐왔다는 생각 때문입니다. 타국에서 아픔과 외로움을 홀로 견디고 있을 누나를 떠올리니 가슴이 몹시 쓰아렸습니다 정작 누나는 김민정 시인에게 이렇게 말했다고 합니다. 민정아, 기회가 되면 여기저기 알려줘. 이유는 하나야. 내가 너무 많은 사랑을 받았어. 나는 화불단행이라는 사자성어를 지우고 거기에 우공이산을 집어넣었습니다. 한발한발 한발 걸어나가다 보면 이길 끝에 빛이 있을 것입니다. 햇볕이 있을 것입니다. 수경 누나의 소설 박하를 다시 읽는, 읽음, 읽습니다. 살아가는 거야. 서로 사랑하는 우리. 상처는 지디겨진 박하향기가 날 때까지. 그리고 박하향기가 날 때쯤 나는 우리는 조금은 단단해져 있을 것입니다. 저는 사실 이게 되게 공감을 많이 했어요. 제가 물은 사람이라는 거를 여기서 이 구절을 보고 알았거든요. 뭔지 알게 모르게 자격지심도 많고 남 눈치도 많이 보고 배려인데 배려를 하는 건데 이 배려라는 건어 내가 여유가 돼서 배려를 해야 되는데 내가 배려를 해야만 인정받을 수 있을 것 같다는 생각이 들어서 하고 어, 다른 사람들하고 가급적 다잘 지내는 게 제일 좋다고 생각하고 그걸 미덕이라고 생각해서 그래서 어쩌면 저는 계약직으로 일하는 게 되게 편했어요. 저를 되게 누르고 참기만 하면 되니까 그 기간 동안 그래서 그렇게 그 기간이 끝나고 그곳을 떠나면 뒤도 안 돌아보고 나왔던 것 같아요. 마음 맞는 몇 사람만 딱 챙기고 나오는 거죠. 그런 저의 상태를 저도 잘 모르겠는 거예요. 어떨 땐 되게 이렇게 독단적이고 되게 이기적인 것 같다가도 어떨 땐 너무 눈치를 많이 보고 너무 병약한 것 같아서 그게 뭔지 모르고 있다가 이 오은 시인님이 무르다는 표현을 딱쓴 거에서 진짜 맞다. 나 무른 사람이구나. 아 어, 진짜 제일 과일도 물으면 맛이 없잖아요 진짜 이 단어를 딱 보는 순간 진짜 속상하더라고요아 알았다 내가 뭐 뭐가 문제인지 알았다 근데 이게 알고 나니까 기분 더 안좋은 거 있죠 그래서 이제 저는 하 아, 읽으면서 진짜 밑줄 엄청 쳤어요 내가 이러와서 나도 이래 나도 이래 하면서 쳤던게 거의 다쳤어요 근데 이제 여기서 딱 이야기를 시작한 제목처럼 걷기 시작했다는 말에서 아 결국은 우리가 뭐 제가 뭐 정신 건강의학과를 다니면서도 느끼고, 뭐 제가 여러 가지로 어쨌든 이 멘탈적으로 활동하는 걸더 좋아해요. 육체 활동보다. 근데 이 멘탈 활동을 내가 원하는 만큼 하려면 육체적으로 체력이 받쳐줘야 되거든요. 근데 이제 이게 참 신기한 신기한 건지 아니면 저의 문제인 건지 모르겠는데, 신기할 일은 아닌 것 같고. 이 정신적인 활동을 좋아하다 보면 육체활동을 하는 게 너무 싫어져요 (웃음) 육체활동에 그 시간을 뺏기는 게 싫은가봐요 왜냐면 일단 육체활동을 하고 나면 피곤하기 때문에 자야 되거든요 그럼 정신적인 활동을 잘 못해 근데 지금 생각해보면 그래요 이건 양의 문제가 아니라 질의 문제인데 지금은 조금 깨달았어요 아 이게 신체적으로 내가 체력이 받쳐줘야 내가 한 시간, 내가 세 시간 동안 생각해낼 것도 한 시간 만에 아주 임팩트 있게 질 좋은 아이디어를 내가 만들어낼 수 있다. 그걸 좀 뒤에 깨달은 것 같아요. 그런 면에서 이 어, 오은신 님은 사실 저랑은 또 조금 결이 다르게 이제 자신의 마음에 들어오는 이 아픔들을 이겨내기 위해서 걸으신 거고 그거를 동요하는 마음을 잠재우려고 걸으신 건데 음, 저는... 사실 그냥 정말 제가 저가 원하는 그 쇼펜하우어에서가 이야기하는 것처럼 영혼이 바라는 나를 만나기 위해서 아픔과 친해져야 된다면 그 아픔은 저에게 운동인 거죠. 그리고 노력, (웃음) 하고 싶지 않은 공부 그런 것들인 것 같아요. 어 제가 친하게 지내던 기숙사 언니랑 10년 만에 연락을 했는데 언니가 선물해준 책이 에세이예요 언니가 에세이를 내리는 아주 멋진 여성으로 성장했더라고요 근데 언니가 저한테 이렇게 얘기를 해줬어요 편지에 이렇게 써줬어요 문이나 달리기는 동적 명상이야 이렇게 써줬어요 제가 그 말에 뜨끔했어요 진짜 맞다 다들 이렇게 정말 약간 피 만날 때까지 뛰어보신 적 있으시지 않아요? 이 심장이 쇠가 되는 기분 폐가 쇠가 되는 기분 그리고 입으로는 진짜 피맛이 막날 때까지 진짜 갑자기 막 3초 안에 이렇게 거의 왕복 8차선 되는 (웃음) 횡단보도를 질주해야 된다 그럼 진짜 입에서 피맛이 날 만큼 뛰어야 되잖아요 살면서 이제 그런 순간들이 다들 한 번씩 있으실 텐데 언니 얘기를 딱 보는데 그게 생각이 났어요 어 맞아 근데 지금 이 책이 언니가 저한테 전달해준 메시지랑 같은 맥락이라고 봐요 제가 하고 싶은 거 좋아하는 거 하려면 열심히 뛰고 운동하고 내 체력을 계속 유지해야 된다는 거 언니나 그래서 아침에 달리기를 했대요 언니만의 시간을 낼수 있을 때가 아침 말고 없어서 그리고 그렇게 언니는 러너가 된지 벌써 4년 차가 됐다는 거예요 아, 아그 책이 나올 때 4년 차니까 지금은 5년 차, 6년 차 정도 됐겠네요 어 그런 걸 보면 생각보다 주위에 내가 돌, 돌아보면 내가 너무 배워야 될게 많은 사람 사람 내가 배워야 될게 되게 많더라 사람들한테 막 그냥 달리기 하는 사람들 그냥 보면은 뭐 아침부터 막 특히 또 달리기 러닝 그냥 러너들 언니는 근데 그냥 막 입고 뛴대요 아침 아침 일찍 안 씻고 그냥 막 뛴대요 근데 이제 굳이 굳이 막 그런 약간 뭐랄까 좀 어머 요가복인 것 같은데, 밖에 실내복인데 실외에 나와도 돼? 이런 생각 드는 옷을 입고 뛰는 분들 보면 약간 걱정은 되지만. 근데 우리는 한편으로 그 생각을 해야 되죠. 그 얘기를 하더라고요. 겨울에 뛸 때, 겨울에 안 뛰어봤냐고. 겨울에 뛰면 진짜 덥대요. 그리고 정말 쾌적하다고. 그러니까 이게 여름에 뛰는 건 진짜 더워서 힘든데, 겨울에 뛰는 건, 어, 진짜 내 몸에 열이 나는데 바람이 정말 상쾌하게 와닿기 때문에 옷을 너무 두껍게 입으면 안 된다는 얘기를 하더라고요. 그때 알았어요. 러너들의 은밀한 꿀팁. 겨울에는 두껍게 입지 않는다. 그때부터는 이제 지나가다 겨울에 어머 어머 실내복을 입고 나온 사람이야라고 느껴졌던 사람들이 아저 사람 진정한 러너군 이렇게 생각하게 되는. <웃음> 네, 그렇더라고요 그래서 뭐 어찌됐든 뭐 오운 시인님도 이렇게 걷는 것으로 마음의 평화를 또 많이 얻으셨다고 하니까 혹시라도 여러분들 중에서 그 이렇게 뭐죠? 마음의 평화가 좀 필요한데 방법을 모르겠다 근데 걷는 게 되게 도움이 많이 된대요 진짜 할일 없다고 느껴지는데 가만히 멍때려볼까 하는데 가만히 멍때리는 거를 어떻게 하지를 생각하며 멍때리는 사람들이 있어요. 저좀 그런 편이거든요. 그런 분들은 그냥 할일 없이 그냥 주변에 뒷짐지고 동네 한 바퀴 그냥 쭉 그냥 걷는 거예요. 쭉 걸으면 사실 걷느라고 별 생각을 안 하거든요. 저도 뛰는 타입은 또못 돼가지고 걷는 거는 좀 하는 것 같아요. 그리고 저희 닥터님도 좀 걸으면 좋다고. 특히 햇볕 받으면서 걷는 거 좋다는 얘기 하셨습니다. <웃음> 이건 의학, 전문 의학자가 해준 얘기입니다. 네. 그 다음은 이제 바로, 어, 와우, 여섯 번째. 여섯 번째입니다. 전또 많은 시간을 또 레코딩을 하고 있어요, 여러분들. 되게 함께 하시느라고 고생이 많으십니다. 저는 거의 뭐, 토크로 치면 저는 거의 마라토너 수준이죠. 저는 그 유재성 님 진행하시는 핑계고 보면 전혀 전혀 막 괴로워 보이지가 않아요 즐겁다 라는 말을 너무 이해 해요 왜냐면 제가 그렇거든요 (웃음) 저도 언젠가 핑계고에 출연할 수 있는 사람이 되면 좋겠어요 예전에는 유키즈에 나가고 싶었는데 아 유키즈 같이 이렇게 좀 정석 정형화 된 프로는 안 가고 싶고 그냥 이 소리 했다 저 소리 했다 하는 그런 데 나가고 싶네요 갑자기 저 핑계고에 출연하고 싶어졌어요 언젠가 꼭 유명해져서 핑계고에 나가겠습니다 네 다음 이제 그만 얘기할게요 네 다음은 일곱번 아 여섯번째고요 제목은 음, 친애하고 친애하는 제가 너무 좋아하는 단어입니다 224쪽에 있는 어, 산문이고요 살짝 길어요 어, 백수린의 친애하고 친애하는 2019년 현대문학에서 나온 책입니다 친애하고 친애하는 애는 세명의 주인공이 등장합니다. 나와 엄마 그리고 엄마의 엄마. 이 소설은 3대 여성들의 목소리를 통해 그들이 여성으로서 해당 시기를 어떻게 통과했는지를 잘 보여줍니다. 지금까지의 삶은 신산하기 이를 데 없지만 엄마들은 딸이 앞으로 살아갈 삶은 훨씬 더 나았으면 합니다. 나와 같지 않은 삶을 꿈꾸는 일은 나의 삶을 돌이켜보지 않으면 불가능한 겁니다. 비단 엄마와 딸 사이뿐만 아니라 많은 관계에서 감정은 평면적이지 않습니다. 좋으면서도 싫고 한없이 고마워하면서도 못내 서운하고 사랑하면서도 틈틈이 미워합니다. 이 모순된 감정들은 방패로 칼을 찌르는 것만큼이나 이상하지만 우리는 어찌어찌 그 상황을 모면하면서 나이를 먹습니다. 나이를 먹는다고 해서 뾰족한 수가 생기는 것은 아닙니다. 관계는 단출해졌을지언정 그 관계 속에는 이미 역사가 축적되어 있기 때문입니다. 둘 사이에서 있었던 일들을 복기하면서 그땐 그랬지 라고 말할 수는 있지만 굳이 이전에 토파 보는 대화를 시도하지는 않습니다. 모르는 게 마음 편하기 때문입니다. 가족이라서 서로 더잘 이해해야 한다는 강박이 있는 것도 사실입니다. 특정 상황에 처했을 때 응당해야 하는 일, 말하지 않아도 알아서 해야 하는 일도 있습니다. 그러나 가족이어서 더말 못하는 일도 있고 가족이기 때문에 애써 숨겨야 하는 일도 있습니다. 다른 이에게는 해프닝으로 끝날 일이 가족에게는 자국으로 남기 때문입니다. 그 자국은 불에 댄 자리처럼 바라볼 때마다 무언가를 환기시킵니다. 예전에 있었던 일, 그때 들었던 그 말은 말을 떠올리게 합니다. 우리는 거의 매일 남겨진 자국을 바라보며 동시에 새로운 자국을 내고 있습니다. 소설 속에서 할머니는 손녀에게 이렇게 말합니다. 봐라, 이나야. 세상에 다른 것보다 더 쉽게 부서지는 것도 있어. 하지만 그것은 누구의 잘못도 아니야. 그저 녹두처럼 끈기가 없어서 잘 부서지는 걸 다룰 때 이렇게, 이렇게 소중한 거 만지듯이 다독거리면서 붙여주기만 하면 돼. 관계도 마찬가지입니다. 결이 안 맞는다고, 취향이 다르다고, 외면하기 일쑤였던 나 자신이 떠올라 얼굴이 화끈거렸습니다. 나 또한 쉽게 부서지는 사람. 취약한 사람이어서 내게 적대적인 사람을 만나면 온몸이 굳어버렸습니다. 그럴 때면 관계를 낮게 만들어야겠다는 생각조차 들지 않았습니다. 오랫동안 알아왔는데도 단둘이 남겨지면 어색한 사이가 있습니다. 나는 지금껏 그런 순간을 피하려 잔머리를 굴리던 사람이었습니다. 화장실에 가야 한다고? 전화할 때가 문득 떠올랐다고 말하며 잠시 자리를 뜨기도 했습니다. 어색한 분위기를 조금이나마 낫게 하려고 실답지 못한 소리를 하는 때도 있었습니다. 가족에게는 정 반대로 행동했습니다. 가족이라는 이유로 가감없이 튀어나오, 튀어나오는 말들 중에 상당수가 실언이었습니다. 이해받으려고만 했지 정작 이해하려고 노력하지는 않았습니다. 녹두전은 번번이 부서졌습니다. 친해한다는 건 친밀히 사랑한다는 겁니다. 친밀히. 친밀한 사이, 그러니까 매우 가까운 사이가 되는 일은 상대를 궁금해하는 데서 출발합니다. 친밀함이 친애함으로 가닿기 위해서는 상대를 헤아리는 자세가 필요합니다. 그 사람이 여기까지 오기 위해 어떤 일들을 겪었는지 귀담아 들어야 합니다. 누군가를 친애하기 위해서는 노력이 필요한 것입니다. 이렇게 이렇게 토닥이며 관계를 노릇노릇하게 만들어야 합니다. 이는 서로 좋은 말만 주고받아서는 형성되기 어렵습니다. 상대의 못난 점이나 부족한 점까지 내가 받아들여야 관계는 다음 단계를 맞이할 수 있습니다. 백수리는 소설 제목에 친애하다라는 동사를 두번 썼습니다. 친애하고와 친애하는 사이에는 다름 아닌 쉼표가 있습니다. (웃음) 나는 그 쉼표를 오랫동안 바라보았습니다. 사랑하기 위해서 마침내 친애하기 위해서 들이 쉬는 심호음에 대한 생각을 합니다. 그것은 참는 태도인가 이해하기 위한 안간힘인가 누군가를 친애한다고 말할 때그 말에는 빽빽한 쉼표가 담겨 있을 겁니다 내안의 상대를 아로새기는 작업은 하루 아침에 이루어지지 않습니다 조만간 고향에 가서 엄마에게 물어봐야겠습니다 엄마의 인생에 대해 들어둬야겠습니다 엄마 인생에 촘촘이 난 자국들을 헤아리며 고백해야겠다 엄마를 친애한다고 친애하고 친애한다고 이때가 저도 가족들하고 이제 떨어져서 자취를 하면서 일을 할 때였기 때문에 유달리 엄마 생각이 진짜 많이 나던 때였어요 그리고 지금은 1년정도 엄마 아버지와 살을 부대끼면서 살고 있습니다 물론 친해합니다 근데 이때와의 마음은 조금 달라요 (웃음) 이게 근데 여러분들 약간 그런 거 있어요 거리라는 게 주는 아련함이 있어요. 그리움이 있고 그때 저는 가족들을 생각하면 아련하고 그리운 게 되게 커서 음. 가족들을 생각하면 이제 애틋한 마음이 저 먼저 들었던. 근데 이제 1년을 이제 부딪혀서 살면 어 저희 엄마 저한테 얘기하시는 거 되게 곱게 말하지 않으세요. <웃음> 네가 항상 어디 나가서. 오만방지할까봐 걱정이 된다고 늘절 걱정하시거든요 (웃음) 저희 엄마가 또 그리고 굉장히 스나이퍼세요 저를 저를 유달리 더 저격하는 데 특화되셨는데 한 번은 뭐 제가 이제 학술지를 쓰고 이제 막 자랑을 했어요 엄마 나 학술지 썼어 너무 고생하고 써가지고 진짜 뿌듯했거든요 근데 저희 엄마가 오 그러면은 뭐돈받냐요 어쨌든 글을 써서 냈으니까 돈을 원고료 같은 거안 받냐고 내가서 에 아니에요 엄마 이거 논문은 개재료라고 내가 오히려 돈을 낸다 그악해제 내가 글을 싣는 거라서 그랬더니 엄마가 저한테 아그래 이러더니 근데 어떻게 너는 왜 하는 것마다 다 돈이 안 되냐는 거예요 <웃음> 제가 들은 얘기 중에서 <웃음> 진짜 웃음나면서 진짜 맞는 말인데 진짜 와 그래서 가끔 저는 저희 엄마가 재능이 너무 아까울 때가 있어요 저희 엄마가 진짜 말을 잘하시거든요 말발이 엄청나세요 제가 이렇게 이야기할 수 있는 건 유전자가 다 엄마한테서 온 거거든요. 어, 저 근데 그 얘기 듣고 진짜 살벌하게 웃기더라고요. 그래가지고 진짜 엄청 웃었는데 그게 어쩌면 저도 엄마를 너무 친해하는 것 중에 하나인 것 같아요. 엄마는 이거 근데 약간 사실 이거 오은 시인님 남자인 거 아시죠? 근데 오은신님은 남자기 때문에 오늘 엄마한테 가서 물어봐야겠다. 엄마 인생 들어줘야겠다. 촘촘한 자국을 헤아리며 고백하고 엄마를 친해한다. 이거 근데 저는 사실 조금, 조금 불편하, 불편하기보다 저는 완전 공감 못하는 건전 장녀거든요. 대한민국 K장녀 혹시 여기 계신 분들 한번 손들어 보실래요? <웃음> K장녀와 엄마와의 관계는 이렇게 물어보고 엄마 얘기를 들어 줘야지 하고 마음 먹고 이런 거 없어요. 그냥 태어날 때부터 엄마 얘기를 득득 들으면서 태어나요. 그러니까 이 백수린의 소설에 등장하는 엄마, 그러니까 여성 세 명의 목소리라고 하잖아요. 어 다행히 이제 저는 세대가 조금 더 후대 후대라서 그런가 할머니를 모시고 저희 집에 있진 않았지만 저는 적어도 엄마의 삶에 대한 이야기를 순간순간에 굉장히 많이 듣죠. 저희 엄마는 그날그날 있었던 일을 다 얘기하시고 지금도 돌봄을 다녀오시면 돌봄 다녀오면서 있었던 일을 다 얘기를 하세요 저한테. 돌봄 아기들이랑뭐 했는지 그건 근데 제가 많이 물어보고 제가 애기들 좋아하니까 돌봄 어머님들이 어땠는지 막 그런 얘기를 정말 많이 하시거든요. 저는 사실 엄마가 걸어온 삶을 같이 걸어왔다고 생각해요 사실. 제 삶도 걸으면서 엄마 삶도. 근데 저만 그럴까? 아니요 저는 우리나라 K장녀들은 엄마랑 다 그렇게 관계를 지낸다고 생각해요 네. 근데 이제 그 요즘은 아들 하나 딸 하나 있는 집도 많으니까 근데 무조건 퍼스트로 태어난 딸이어야 돼요 집에 한 아들 하나 딸 하나 있는 집에 차녀 그러니까 아들 하나 딸 하나 있어도 그 집엔 장녀죠 딸이 하나니까 근데 그냥 진짜 K장녀요 그게 정말 그녀들이 말을 안 하고 있는 거예요. 진짜. 건드리지 말아야 될때뭐 이런 거 SNS에 돌아다니잖아요. 근데 물론 저는 그렇게까지 사리 분별을 못 하진 않은데 근데 K 장녀들을 잘못 본 거예요. K 장녀들은 굉장히 사리 분별을 잘하기 때문에 조금 무서울 수는 있습니다만 뭐 그렇게 남을 해하거나 그러지 않아요. 근데 어, 엄마와의 관계는 친애 라고 하는 이 단어로만 표현할 수 없을 만큼 굉장히 복잡하고 물론 여기서도 쓰셨지만 좋고 싫고 고맙고 서운하고 사랑하고 믿고 근데 이게 그냥 단순히 싫고 서운하고 믿고는좀 예쁘게 말한 것 같아요 저는 그 이상의 감정도 엄마하고 정말 많이 느꼈기 때문에 진짜 최근에는 사주를 궁합을 이렇게 어플로 볼수 있잖아요 넣어봤어요 근데 저랑 엄마랑 저랑 아부지랑 엄마랑 아부지랑 넣었는데 저랑 엄마랑 궁합 점수가 제일 안 좋았어요 <웃음> 그래가지고 <웃음> 거기서 뭐라고 나왔냐면 말 한마디로 돌아올 수 없는 강을 건너는 사이라고 <웃음> 적혀있어서 <웃음> 저희 아버지가 엄청 웃었어요 왜냐면 그날이 마침 강을 건널 뻔한 날이었거든요 그래가지고 <웃음> 저희 엄마도 부글부글 끓다가 그 점괘를 딱 듣자마자 약간 하면서 이제 넘어가셨는데 진짜 좀 위태위태해요 사실은 근데 위태위태한 만큼 진짜 서로가 없으면 안될 만큼 사실 지금도 얘기하다가 엄마 생각을 하면 눈물이 나는 게또 엄마와 저의 관계이긴 해요 그래서 진짜 이게 너무 변, 약간 뭔가 약간 또라이 같죠 저. (웃음) 지금 막 웃으면서 얘기하다가 그러다가도 엄마 생각하면 눈물이 나는 게 이제 딸들인 것 같다. 그래서 친해하는다는 말, 친해한다는 말보다 훨씬 더 농도가 짙어야 돼요. 그리고 훨씬 더 쎄야 된다고 생각해요. 마침 근데 또 마지막으로 여러분들께 소개해드릴 에피소드가. 제목이 울어도 괜찮네요 아 지금 막 눈물이 나려고 하니까 눈물을 닦고 다시 여러분들 찾아오겠습니다 어, 드디어 여덟 번째 에피소드에 왔습니다 인덱스를 제가 이렇게 많이 한줄 몰랐어요 아 여덟 번째? 아 일곱 번째요 네, 일곱 번째. 저 이제 개수도 못 세릴 정도로 정신이 없네요. 이제 (웃음) 이렇게 길게 제가 말을 하다니, 아 참. (웃음) 얼른 마지막 이야기. 근데 마지막 제목으로 좋은 것 같아요. 저좀 일부러 이렇게 고른 건 아니지만, 어 한번 읽어드릴게요. 제목은 울어도 괜찮아. 248쪽에 있는 내용입니다. 한 아이가 뛰다가 넘어졌 넘어졌다. 쿵! 소리가 들렸다. 반사적으로 달려가 아이를 일으켰다. 아이의 손바닥에서 피가 흐르고 있었다. 아이와 눈이 마주쳤다. 괜찮아? 괜찮아? 괜찮으냐고 묻는 건지 괜찮다고 위로하는 건지 나도 모르게 말을 쏟아냈다. 아이의 두 눈에 그렁그렁 눈물이 차올라 있었다. 금방이라도 쏟아질 것 같았다. 뒤편에서 갑자기 울지마! 라는 말이 들려왔다. 날카로운 음성이었다. 뒤를 돌아보니 아이의 아버지처럼 보이는 사람이 이쪽을 향해 성큼성큼 걸어오고 있었다 아이는 눈을 감았다 감은 양쪽 눈에서 눈물이 흘러내렸다 아이는 소매를 들어 눈을 훔쳤다 울긴 했지만 울었다는 사실을 들키지 않으려고 했다 집에 돌아오는 길에 이런 생각이 들었다 아이는 울지 않은 것이 아니라 울지 못한 거 아닐까 아무도 없을 때 남몰래 더 크게 울지는 않을까 제때 울지 못한 울음은 언젠가 다시 봇물처럼 터져나온다 그때 흐르는 눈물은 누구도 어찌하지 못한다 그 눈물 속에는 억울함과 섭섭함 울지 못하게 만든 대상이나 상황에 대한 분노가 섞여있기 때문이다 문득 어릴 때 들었던 날선 말들이 떠올랐다 가령 남자는 태어나서 딱세번 운다나? 눈물이 해프다 같은 말 눈물이 솟구칠 때마다 두 손으로 두 눈을 가리게 했던 말들 씩씩하지 못하다고 참는 것을 연습해야 한다고 나를 다그치던 말들. 그때 참았던 눈물이 흘러나오는 상상을 하니 아찔했다. 저 말들은 이제 캐캐 묵은 것이 되었지만 사람의 마음에서 이끼처럼 곰팡이처럼 피어올라 그를 옥죄기도 한다. 내면화가 이루어진 것이다. 그날 밤 나는 책을 읽다가 울었다. 현직 의사 김선영이 쓴 잃었지만 잃었지만 잊지 않은 것들 이라는 책이었다. 지은이는 종양내과 의사인데 아버지를 아무로 일찍 떠나보낸 사람이기도 했다. 공교롭게 그가 근무하는 병원이 작년에 아버지가 항암치료를 받은 병원이어서 첫 장을 읽을 때부터 목구멍으로 침을 삼켜야만 했다. 사실을 말하면서도 희망을 주는 일을 동시에 수행해야 하는 의사의 고단함을 엿볼 수 있는 책이었다. 책에서 내 마음을 꿈틀거리게 만들었던 문장을 옮긴다. 단단하면서도 겸손한 저 문장들로 인해 나는 큰 위로를 받았다. 눈물이 흘러나올 때마다 불끈 주먹을 쥐게 만들었다. 주먹 안에는 울지마 라는 타인의 목소리가 아니라 울지 않을래 라는 내 목소리가 새겨 있었다. 울지 못하게 만드는 외부 기재가 아니라 울지 않기로 마음먹은 나 자신이 담겨 있었다. 병원에서 슬픔을 공부할 기회는 언제나 있지만 그것을 일상에서 건져 올리는 끼는 쉽지 않습니다. 이것부터 시작하자. 죽음을 안다고 함부로 말하지 않는 거. 타인의 슬픔의 깊이는 내가 이해할 수 있는 언저리 넘어 저 심연에 있음을 인정하는 거. 그리고 그것을 존중하는 거. 누군가가 슬플 때 어설픈 위로를 던지기보다 그 슬픔을 헤아려보는 자세가 소중하다. 어떤 이에게는 아무렇지도 않은 일이 다른 어떤 이에게는 일상을 유지할 수 없을 만큼 큰 슬픔일 수도 있다. 울지 마라는 말에 대해 생각한다. 어느 때는 위로가 되고 어느 때는 폭력이 되는 말. 누군가를 성장시키기도 하고 그 자리에 영영 붙박아 두기도 하는 말. 한없이 다정하면서도 더없이 편리한 울지 마라는 말. 실은 많은 말이 양날을 지니고 있다. 슬픔을 다스리기 위해 했던 말이 슬픔을 더 부풀리기도 하고 참아왔던 울음 기폭제 역할을 하기도 한다. 울지 마라는 말보다 울어도 괜찮아 라는 말이 필요할 때가 있다. 아빠와 함께 거닐던 산책로를 혼자 걷다 눈물이 왈칵 쏟아진 날이 있었다. 한 발자 한 발자 걸을 때마다 눈물이 뚝뚝 떨어졌다. 그때 나는 울어도 괜찮다고 울수 있어서 실로 다행이라고 생각했다. 눈물을 흘릴 수 없었다면 아마 나 자신이 통째로 쏟아졌을 거다. 뛰다가 넘어져 우는 사람이 있었다. 울지 마! 라는 외침에 울음을 삼키던 사람이 있었다. 그는 성장하며 울음을 참지 않기로 다짐했다. 한바탕 울고 다시 시작하기로 마음먹었다. 자신의 눈물과 타인의 눈물을 둘다 존중하겠다고 결심했다. 눈물의 농도와 경중을 따지지 않겠다고 굳게 맹세했다. 이것은 나의 이야기다. 비단 나의 이야기만은 아닐 것이다. 어... 저도 참 그러게요. 사실 저는 다행히도 저희 가족들은 뭐 울면 안돼 이런 얘기 하시진 않으셨어요. 뭐든 어떤 표현을 하든 아 물론 혼날 때 울면은 울지마 이렇게 하면서 (웃음) 혼을 내시긴 했어요. 그 혼날 때 우는 거는 면피용이니까. 근데 다른 부분에 있어서 울고 웃고 하는 감정표현들에 있어서는 저희 가족들은 좀 과해서 문제였던 것 같지 못하지는 않았기 때문에 사실 그런 거에 대해서 제가 정말 공감이 어려웠어요. 제가 지금 만나고 있는 남자친구가 약간 이런 편이에요. 근데 제가 생각하는 거 이상으로 표현 자체가 정말 힘든 사람이구나를 이제 여실히 깨닫는 중이고 얼마 전에도 그런 얘기를 나눴었어요. 저는 표현을 많이 하는 사람이다 보니 그만큼 표현을 받고 싶어하는 사람이거든요. 그럼 당연히 늘 모자르죠. 부족하고 근데 그 사람이 노력을 하는데 느껴져요. 노력하는 게 근데도 이게 한 번씩 저도 모르게 바치는 날이 있는 거예요 유달리 힘들었던 날들 근데 이제 그런 얘기를 하다가 사실 그날 저 엄청 울었는데 (웃음) 유달리 제가 마음이 너무 힘들던 날이었어요 그래서 정말 남자친구한테 애정을 엄청 갈구했던 날이었던 것 같아요 그러다 모르게 제가 이렇게 말을 해요 왜 오빠는 자꾸 날 내가 오빠한테 사랑을 갈구하게 만들어? 이렇게 말을 해요 아, 갈구가 아니었구나. 왜 오빠는 자꾸 사람을 구걸하게 만들어? 라고 했던 것 같아요. 오빠는 왜 자꾸 나를, 내가 오빠한테 사랑을 구걸하게 만드냐. 근데 그 단어가 엄청 충격이 컸던 것 같아요. 그때 알았어요. 표현을 안 하고 잘 못하는 사람이 표현을 이해하지 못하는 건 아닌데 제가 한 말이 그 사람 마음에 엄청 상처가 된것 같아요 그래서 그 다음날 이제 저도 그때는 몰랐어요 그냥 지나가고 나서 좀 미안하기도 했어요 그렇게 했던 거에 대해서 그러고 나서 이제 최근에 (웃음) 그 일이 있고 한 2주, 3주 지났어요 제가 또 다시 또 그런 심연을 건드리는 질문을 잘 하거든요 그래서 이제 막 물어보다가 진짜 그냥 물어보니까 솔직하게 얘기하면 하더니 자기가 이제 지금 사실 논문을 쓰느라 너무 고생을 많이 했어요. 유달리 올해가 남자친구한테 있어서는 정말 야 이게 참 물이 들어와도 이렇게까지 들어오면은 사람이 노를 젓는 게 아니라 그냥 물에 삼켜지겠다라고 생각이 들 정도로 너무 많은 일들을 해야 했던 상황이에요. 이제 학위 논문 심사도 잘 끝났어요. 근데 이제 또 논문이라는 게 심사 끝나면 은끝 이게 아니라 수정을 해서 다시 제출을 하고 그 과정에서 또 행정처리가 있고 되게 복잡해요. 그래서 되게 정신없는데 그 얘기를 저한테 하는 거예요. 이제 어, 며칠 전이에요. 저한테. 제가 이제 일본에 놀러 가는 거 남자친구랑 같이 가는 거거든요. (웃음) 저희 부모님은 모르시지만 여러분들은 아세요. (웃음) 근데 어. 그 여행 계획 짜고서 얘기를 하다가 어, 길게 얘기했어요 그날 근데 이제 그 말을 하는 거예요 사실 제가 그 말을 건넨 날, 국어를 건넨 날그 다음날 출근해서 화장실에서 엄청 울었다는 거예요 제가 근데 그 얘기를 듣고 너무 미안해가지고 마음도 너무 아프고 근데 그 사람이 그 얘기를 그날 저한테 한게 아니라 제가 물어보니까 그 일본 가는 거 여행 계획 르면서그 얘기를 해주니까 여행 계획 물론 다잘 짰습니다. 되게 행복하게 잘 짜고 이제 둘이서 마주보고 맥주, 그러니까 이렇게 화상으로 맥주 마시면서 이제 뭐 그냥 영상으로 이제 서로 이제 술자리 하면서 그 얘기가 나온 거예요. 제가 굳이 굳이 물었기 때문에 굳이 굳이 대답해줬어요, 그걸. 제가 그래서 되게 계속 든 생각이 아 나는 너무 죄인이다 그 사람한테 계속 표현하는 사람과 표현하지 않는 사람 중에 누가 더 속이 편할까 표현하는 사람이 속이 편해요 사실은 그런 것 같더라고요 표현 안 하는 사람은 어 생각이 없어서 표현을 안 하는 게 아니라 못하는 게 아니라 안 하는 거잖아요 그러니까 다 갖고 있어요 머릿속으로 마음속으로 똑같이 단어를 다 생각하고 있고 감정도 다 갖고 있지만 그냥 안 하는 건데 제 남자친구는 그런 얘기도 했어요. 자기도 너무 하고 싶은데 어떻게 해야 될지 몰라서 너무 힘들단 말을 하더라고요. 음, 여기서 얘기하는 것처럼 정말 제가 알수 없는 괴로움이었어요. 그거는 그냥. 저는 항상 표현을 하는 사람이니까 당연히 아니 왜 말을 못해 그냥 빈말로라도 하면 되잖아 좋아한다 그러고 오늘 어? 예쁘단 말은 참 잘해줘요 근데 <웃음> 근데 어, 좋아한다 너랑 평생 함께하고 싶다 이런 애얘 그게 좀 해주면 되잖아 빈말로 이렇게 하는데 그게 안 그런 거 같아요 이 사람한테 저는 되는 사람인데 그니까 러 이해를 제가 못했던 거예요 저는 이 사람을 이해한 적이 없는 거예요 그러고 보니까 그날 그래서 너무 미안해서 너무 많이 울었어요 그날 컴퓨터를 앞에 두고 (웃음) 가까이 있었으면 그게 좀덜 민망할 텐데 컴퓨터를 앞에 두고 광광 울었어요 진짜 미안해서 음 근데 그냥 좀 그런 생각이 들었어요 제가 뭐 많은 연애를 해보진 않았는데 그래도 그간에 제가 사람들을 만나면서 내 스스로 나를 자꾸 반성하게 만드는 이 사람이 너무 고마운 거예요 제가 정, 계속 인간일 수 있게 정말 도와주는 것 같아가지고 아나무인일 경우가 진짜 많아요 이 가족들한테 말막 하고 막 가까우니까 막막 막 이렇게 하면서 막 승질내고 저도 막 엄마한테 막할말못할말막 구분 못하고 실언 엄청 많이 하고 근데 저희 가족들은 그게 잘안 돼요 같이, 같이 그럼 똥밭을 불러 이래가지고 같이 막 서로 악담하고 난리가 나요 근데 제 남자친구는 대응을 안 하고 그 자리에서 바로 딱 멈추거든요. 그리고 이렇게 몇 주가 지나고 나서야 얘기를 해요. 근데 저희 엄마는 그 에피소드를 듣고 그런 얘기를 하셨어요. 왜 이렇게 꽁하냐. 기억하고 남자가. 이렇게 얘기하셨는데 저는 좀 달랐어요. 그게 이 사람이 저를 사람 만드는 일이라고 생각했거든요. 그리고 저도 그런 표현이 이 사람한테 정말 미안함을 표현할 수 있는 기회라고 생각하기도 했고, 저는 성격이 급하고, 막, 좀, 참을성이 없어요. 그래가지고, 싸우게 되는 상황이 생겨도, 그 자리에서 막, 다다다다, 막, 계속 옆에 들러붙어가지고, 그래서 뭐, 어쩌라고, 그런데 뭐, 얘기해봐! 막 이러면서 막 옆에서 진짜, 아우, 진짜, 우리, 진짜 한대주어받고 싶게 굴어요. 저, 제가 봐도 제가 좀 그런 편이에요. 근데, 그런 순간들을 늘, 안 만들어요. 그러니까 이 사람은 제가 최소한의 사람일 수 있는 인격을 잡아주는 거죠 그러니까 고마, 고마, 고마운 것 같아요 물론 속에 천불나지만 그렇다고 그 사람인데 저한테도 속에 천불나지 않는 일이 있겠어요 똑같이 천불나지 근데 저를 정말 많이 배려해주고 있구나를 이제 그런 상황에서 전좀 많이 느끼는 편인데요 그런 점에서 사실 울어도 괜찮다 그런 얘기 그리고 저는 그 우는 친구를 보고 기꺼이 같이 우는 사람, 우는 편이에요, 저는. 앞에서 누가 울면 같이 우는 사람이에요, 저는. 그리고 요즘 들어서 정말 제가 최근에도 그 쇼펜하우어 얘기하면서 그랬지만 감히 내가 이해할 수 있다고 라 함부로 말하지 말자. 슬픔도 그렇고 어떤 상황도 그렇고 그리고 그거 자체를 존중하는 거. 그냥 맞다, 그건 그게 맞다 라는 생각을 계속 하게 됩니다. 마지막 이야기는 꽤좀 담담하게 제가 잘 마무리한 건가? 그런 생각이 조금 들기는 하는데요. 사실 지금 지나서 아까 그 친애하고 친해하는 얘기할 때요. <웃음> 물론 갑자기 제가 엄마 생각이 나서 웃겼다가 갑자기 우는 바람에 갑자기 확 끊겼죠. 근데 아까 그뭐 뭐뭐뭐랑 똑같은데 할머니가 또 대사를 하는데 할머니니까 응당 사투리를 써야 된다는 제 편견이 있었어요. 근데 세상에 여기에 다 여기에 문장이 사투리 문장이 아니라는 거를 읽으면서 깨달았어요. 그래서 이 할머니는 출신의 정체가 없는 할머니가 돼버렸어요. 저로 인해서. 그래서 이 백수린 작가님이 쓰신 친애하고 친애한 애 등장하는 할머니께 심심한 사과를 전합니다. 제가 일부러 할머니 놀리려고 그런 거 아니고요. 진짜... 할머니에 이입할 수 있게 한 거였는데 잘못되었어요. <웃음> 네, 이렇게 아주 장장 긴 시간 동안 일곱 개의 인덱스를 여러분들께 다 읽어드리면서 또제 수다까지 함께 떠들었습니다. <웃음> 뭐. 정말 대단한 분이신 것 같아요. 오은 작가님은 시도 참 좋다고 들었는데 그냥 메모하면서 썼던 단상집이라는데 어떻게 이렇게 단상을 하실 수 있을까요? 문인의 단상은 아무것도 아니네요. 그냥 음, 여러분들 혹시 만약에 누군가에게 선물을 좀 따뜻한 선물 하시고 싶다면 개인적으로 정말 이책 추천드려요. 저도 이책 선물 받고 그 선생님께 진짜 많이 감사를 느꼈어요 엄청 마음이 따뜻해지고 제 속도 많이 들여다 볼수 있었던 시간이었거든요 어, 여러분들께 쇼펜하우어의 두 번째 버전으로 다독임 이라고 하는 책을 소개해 드렸는데 하지만 우리 인생 정신 똑바로 차리고 살아야 한다는 거 자기 연민 절대 도움 되는 거 없다는 거 네, 정신 똑바로 차리고 사는 걸로 딱 마음먹고 저도 일본 잘 다녀오고 나서 여러분들께 이제는 진짜 좀 다시 미술사 컨텐츠로 돌아오겠습니다. 회귀하겠습니다. 여러분들께 그 다음으로 지금 소개해드리고 싶은 책은 개인적으로 이동주 선생님의 책인데 제가 지금 속도를 못 내는 게 문제예요. 그래가지고 이동주 선생님 책 아니면 박물관학 책 이둘 중에 하나로 제가 다음번에는 꼭 돌아오도록 하겠습니다. 우리 그때는 다시 지식 충만한 그리고 어 현안에 대한 논의를 많이 할수 있는 그런 팟캐스트 한번 만들어 보도록 해봐요. (웃음) 긴 시간 들어주시느라 감사합니다. 지금까지 문인이었습니다.